0: für mich eine furchtbare Frage. Also wirklich <lacht> You're Ganz im Ernst, ich habe mir schon gedacht, so, wollen, wir, wollen wir den Podcast nicht umbenennen und dann sagen, irgendwie der authentische Partner. Yeah, oder geil. So was, ja, ähm, ich, ich, ich ja geil. Ja, ich, ich kann ja diese Frage komplett nachvollziehen, also lass sie auch gerne als Titel, ne? vielleicht <lacht> ja. in der Beschreibung oder so. Ich kann diese Frage komplett nachvollziehen, ähm, weil wir leben sie in der Gesellschaft einfach so. Ich brauche den perfekten Job, ich brauche das perfekte Auto, ich brauche den perfekten besten Freund, Freundin, Partner, genau. Und ich ich habe eine Lücke im Lebenslauf, es geht nicht und bla bla bla. Was nehmen wir uns denn da aber eigentlich raus? Es ist nicht egoistisch, egoistisch, wenn wir die anderen Leute ausnutzen würden. Vielleicht machen wir das in dem Fall auch. Aber was nehmen wir uns raus, den anderen als Perfektion zu zu perfektionieren, so Mhm. visuell? Mhm. Ähm, Sind wir denn selber perfekt?
1: What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim Hugo Sisters Podcast mit dabei bist. Heute haben wir das Pendant zu Theresas Folge mit dabei und zwar haben wir Tobi bei uns im Podcast zu dem Titel Der perfekte Mann. Was zur Hölle soll das eigentlich sein? Und wie der Titel, als auch Tobi gerade schon gesagt haben Perfektion ist ein sehr krasses Wort. Was ist das überhaupt? Und Perfektion gibt es doch überhaupt nicht. Das ist mit Erwartungen festgesetzt, Glaubenssätzen, die wir an uns haben, Rollen, die wir erfüllen müssen. Und gerade in der Folge mit Theresa haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, welche Erwartungen an uns Frauen gestellt werden, aber auch welche Erwartungen wir Frauen an uns selbst oder auch an andere Frauen haben. Und natürlich ist das auch bei Männern so. Und Ganz am Ende bringt Tobi zum Beispiel etwas und deswegen muss ich auch sagen, ist dieses Gespräch so, so wichtig für mich gewesen, auch wenn es für mich Neuland war, weil natürlich jetzt mit einem Mann über sowas nochmal zu sprechen, da merkst du schon, okay, ist ein bisschen anderes Territorium, man muss sich da nochmal ein bisschen anders vorbereiten, natürlich nicht, weil man sagt, ich will die Debatte gewinnen, sondern weil man viel mehr verstehen lernen will und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir Frauen jetzt lernen müssen, genauso wie Männer von uns Frauen, sich gegenseitig zuzuhören. Weil nur dann können wir verstehen. Und Tobi sagt am Ende, dass ihm das jetzt alles schon ein bisschen zu schnell geht mit dem Feminismus. Wo ich natürlich als Frau direkt sage, um Gottes Willen, das ist viel zu langsam und es ist 2022. Und schau, was im Iran passiert, in der Ukraine, in Syrien, dass wir immer noch Gender Pay Gaps haben, dass wir Orgasm Gaps haben, dass Männer in New York auf Straßen interviewt werden ob Frauen mit einem Tampon pinkeln können oder nicht und sie Nein sagen. Wo man einfach denkt, es ist 2022, warum wissen Männer nicht Bescheid? Warum ist immer noch nicht so viel Fokus auf Frauen? Aber natürlich muss man auch verstehen, dass Tobi in der gleichen Generation, so wie ich, ist also Anfang 30 und zu diesen Männern gar nicht wirklich gehört, die diesen ganzen Unrecht an Frauen getan haben und jetzt aber das alles ausbaden müssen. Natürlich hat jeder seinen Teil zu Sexismus beizutragen und auch zu gucken, ob dieses Patriarchat wirklich so bestehen bleiben sollte, wie es gerade ist oder ob das nicht ein selbstgebautes Gefängnis der Männer ist. Da sprechen wir auch mit Tobi viel drüber, warum eigentlich jetzt die Chance ist, als Mann mehr mit Verletzlichkeit auseinanderzusetzen, warum das auch Männern jetzt gerade helfen könnte und wie wir da gegenseitig voneinander lernen können, aber auch wir Frauen miteinander jetzt einen Raum bieten müssen. Es bringt nichts meiner Meinung nach, Und daran glauben wir bei Yuga Sisters ganz, ganz stark, ein Versus aufzubauen. Also Männer versus Frauen oder wie du auch gleich hören wirst in dem Buch Women are from Venus and Men are from Mars. Wir sind nicht auf unterschiedlichen Planeten. Natürlich ticken wir teilweise anders und unsere Biologie ist ein bisschen anders. Aber wir sind alles Menschen mit den gleichen Bedürfnissen, mit den gleichen Wünschen, den gleichen, vielleicht nicht den gleichen Zielen, aber wir wollen alle gesehen und geliebt werden. Bottom line, that's it, that's the base. Und wenn wir wirklich eine Veränderung haben wollen, dann müssen wir wirklich gucken, dass wir uns gegenseitig zuhören. Deswegen hör gerne dieser Folge einfach mal zu, versuch zu gucken, was triggert dich, warum triggert dich etwas. Tobi ist auch einer, der ist super, super offen, also du kannst ihn bestimmt auch einfach schreiben. You're <lacht> welcome, Tobi. Ähm, bei Instagram wird er ja auch wieder verlinkt. Ähm, ihn interessiert es auch, in diese Gespräche mit reinzugehen. Er spricht auch das Thema Scheitern an worüber wir vielleicht mit ihm auch nochmal einen anderen Podcast machen werden, gerade was Scheitern bei Männern heißt und was das bedeutet und nochmal bei uns Frauen nochmal ein ganz anderes Thema ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er gesagt hat, ich will diesen Podcast mit dir machen und ich gehe auch mit dir gerne in dieses Gespräch auf rein und gucke, was auf uns zukommt. Und genau das haben wir gemacht und vielleicht inspiriert dich das ja auch da mit einem deiner männlichen Kollegen oder Freunden oder deinem Partner zu sprechen und mal zu hören, wie es ihm dann eigentlich so bei allem geht. Und da ist es wie gesagt einfach wichtig, mal zuzuhören und nicht zu sagen, ja, aber du müsstest doch mal gucken und hier und da und Mama. Ma, ma. Also du wirst auch merken, ich musste auch sehr viel innehalten <lacht> bei diesem Podcast, um einfach zu verstehen, weil anders geht's nicht. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz ganz viel Spaß mit Tobi. Tobi, Servus. <lacht> ich freue mich erstmal, weil das Setting so geil ist. Wir sitzen hier in einem richtigen Podcast-Raum. Look at us, richtig professionell werden wir langsam bei Hugo Sisters. Und wir haben heute eine Folge der perfekte Mann. Was zur Hölle soll das eigentlich sein? Ich finde es richtig cool, dass wir das machen. Ich fand es witzig, weil ich jetzt mit ein paar Männern drüber gesprochen hatte und die sind alle völlig ausgetickt und waren so, das kannst du nicht fragen oder das musst du unbedingt fragen oder das ist zu pauschal, wo willst du damit hin? Das geht nicht. Und da war gleich so Angriffsgefühl. Deswegen, ich freue mich. Ich bin gespannt, wo wir hingehen. Wir haben ja so eine Liste mal aufgeschrieben, was wir so machen wollen. Theoretisch könnten wir wahrscheinlich sechs Stunden quatschen, wenn wir das alles machen wollen.
0: <lacht> Vielleicht ist diese Liste nach drei Minuten ja, also auch hinfällig. Kann auch sein. See. Zerstritten
1: ja. einfach. Ciao, danke, ja. war's. Ähm, nee, aber mega cool, dass du dir Zeit genommen hast, auch dass du bereit bist, in diese Themen mit mir einzutauchen, das ist auch nicht selbstverständlich, deswegen vielen, vielen Dank dafür und so dass unsere ZuhörerInnen dich auch kennenlernen und einfach mal ein bisschen wissen, wer bist du, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz sagen, wer du bist, was dich begeistert, mit was du dich gerade beschäftigst und vielleicht auch warum du Bock hattest, hier ja, ein Brother in der Sisterhood zu sein.
0: Ja. Ähm, ich habe mich zu bedanken. Also vielen Dank für die Einladung, ähm, für die Hörer, bevor ich mich kurz äh, vorstelle, zur Info. Also, Nathalie und ich, wir kannten uns eigentlich nicht wirklich. Ich habe mal mm-hmm. irgendwie ein, zwei Podcasts gehört. habe gehört, dass sie ja noch beim Palace Gathering mitarbeitet. Und dann war ich so, oh, das ähm, klingt thematisch schon mal ganz interessant. Ähm, und bin dann auf einem Podcast irgendwie von dir eingegangen, mit drei, vier Sprachnachrichten und mm-hmm. ähm, <lacht> <lacht> wir haben uns dann irgendwie ein hin und her äh, gepingpongt. Und haben gesagt, okay, oder dann kam deine Frage, ja, Tobi, kannst du dir vorstellen, das irgendwie auch als Teilnehmer mal mitzumachen? Und da war ich so, ja, klar, ähm, let's go. Also ziemlich cool. Vielen Dank, dass ich dann dabei sein das darf. ist klar. Doch. Ähm, gerne nutze ich dafür meine Zeit, weil ich glaube, äh, du gehst in Themenwelten, die äh, super interessant sind, die wenig oberflächlich sind, und wo es dann wirklich Spaß macht, sich auch eigentlich zu unterhalten. <lacht> ähm, äh, vielleicht sind das schon auch zwei Worte zu viel jetzt zu mir, ähm, oder vorweggenommen, sagen wir es so. Also ich, Tobi, äh, auch war Münchner, ich bin eigentlich in der NRW groß geworden, mhm. ähm, ich sag mal Unternehmerkind, weil Familienunternehmen im Background, äh, damit groß geworden, dementsprechend dann auch so ein bisschen in die BWL-Schiene reingerutscht. Ähm, reingerutscht, das ist auch geil. Äh, groß geworden. <lacht> äh, also die, die unternehmerischen Gespräche, sonntags morgens am Frühstückstisch, die habe ich halt irgendwie mit drei mitbekommen. Schön. Ähm, wie gesagt, dann die BWL-Schiene, Studium, Auslandssemester, Auslandspraktikum, bla bla. Und ähm, hatte dann die große Möglichkeit, irgendwie mit 25, 26 auch eine Digitalberatung zu gründen. Das habe ich fünf Jahre gemacht mit einem Partner in der Schweiz. Ich bin dann immer nach München. Und ähm, ja, habe das ein paar Jahre gemacht. Äh, bin jetzt mittlerweile Freelancer, Marketingberater. Bin immer mal wieder auf Projekten. Mhm. Hatte aber auch vor, ja, sind jetzt auch irgendwie fünf, sechs Jahre, ähm, ist das Ganze her, dass mich eine Freundin angesprochen hat und gesagt hat, du, tube ich brauche jemanden, der mich in den digitalen Tätigkeiten, in den digitalen Vermarktungs Ideen, bla bla unterstützt mhm. und ähm, kannst du dir nicht vorstellen, du, du weißt, ich bin Coach, kannst du dir nicht vorstellen, dass wir in so ein One-on-One gehen. Und ich fand es immer interessant, mir, mir Kalendersprüche anzuschauen durchzulesen. Und ich hatte da immer irgendwie ein Fable für, aber ich war nie so ganz drin und es war für mich auch nicht normal mit 23, 24, 26 ähm, einen Coach zu bezahlen oder mhm. ähnliches. Und dann kam halt dieses Event und jetzt beschäftige ich mich halt, wie gesagt, seit fünf, sechs Jahren irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklungen, mhm. mit menschlich-philosophischen Fragen. Ähm, für mich sind, wir alle sind wie Menschen, wir kommen nackt auf die Welt, wir gehen nackt wieder und was wir zwischendrin machen, ist halt so hochgradig interessant. Ähm, ist es intern, ist es extern, wo bewegen wir uns da eigentlich nach, ja, nach welchen Wünschen, Needs? Ähm, ja, und da tausche ich mich gerne mit Leuten aus, begleite halt auch mittlerweile als Coach-Leute. Ähm, mhm. ähm, ich finde es super schade, wie unaufgeräumt manche durchs Leben gehen und was für ein Potenzial sie dann eigentlich haben, authentisch zu sich zu sein vor allem, also nicht irgendwie authentisch nach außen, sondern mhm. zu sich, dass das eigene Leben stimmig ist, dass es alles immer rund wirkt. Ähm, das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Wenn ich nicht gerade irgendwie noch Sport treibe, ähm, malen bin oder klar, das soziale Leben halt genieße. So.
1: Kleinigkeiten dann, ja. Aber ich fand es schon richtig schön, dass du gerade angesprochen hast, wir sind doch eigentlich alle nur Menschen und das ist auch so ein Ansatz, den wir natürlich bei Your Sisters mega fahren. Ne? Also es ist nicht, dass wir sagen Frauen über alles, sondern wir sagen wirklich, gut, wir müssen den Fokus mal auf uns Frauen setzen, unter Frauen, weil wir so damit beschäftigt sind, dauernd irgendwie... Größer zu werden, im Berufsleben mit den Männern irgendwie mitzuhalten wir spielen gar nicht mehr unsere Stärken aus, aber teilweise, weil wir die natürlich auch nicht kennen, weil die jahrelang, jahrzehntelang unterdrückt wurden, ähm, über Generationen, durch Hierarchien, Patriarchate, etc., Und was ich immer noch so heftig finde, ich habe, bevor wir diesen Podcast jetzt gemacht haben, nochmal geschaut. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst. Das heißt, äh, Women are from Venus, Men are from Mars. Und das ist immer noch eins der Bestseller. Und das ist schon ewig alt, dieses Buch. Mhm. Und ich finde das so schade, weil, also das ist auch so ein gängiger Spruch, ne? Der ist bestimmt auch in irgendeinem Kalender oder sowas mal drin gewesen, ja? Und ich finde das total interessant, dass es schon wieder heißt, Women are from Venus, also Venus, ne, die mhm. Schönheit und Men are from Mars, wo wieder Krieg auch mit dabei ist. Und ich merke, dass in unserer Gesellschaft sich was Krasses tut, also auch gerade bei euch Männer. Ne? Also einerseits, weil der Feminismus jetzt so aufkommt, da werdet ihr auch gezwungen, vielleicht mal den Spiegel hochzuhalten, zu gucken, hey, wie habe ich mich eigentlich verhalten? Mache ich das eigentlich auch korrekt? Wie geht es mir aber auch eigentlich damit? Ähm, und halt auch nicht dieser Krieger die ganze Zeit sein zu müssen oder dieser, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber dieser dauernde Druck, Held zu sein. Ja. Ähm, und ich finde das wahnsinnig interessant, bei männlichen Freunden von mir zu sehen, was da für ein Druck gemacht wird. Und dass es auch irgendwie immer so, so ein Konkurrenzgedanke ganz oft mit Frauen dann ist. Also so im großen Sinne, ja. Also eben wie dieses Women are from Venus, Men are from Mars, als wären wir von unterschiedlichen Planeten. Aber wir sind ja alle auf einem Planeten. Und ich habe letztens für Gespräche von morgen einen Podcast geschnitten und ähm, da hatten wir Susanna Randall drin, die Astronaut oder Demnächst Astronautin. Mhm. Und ich meinte auch einfach so der Gedanke, dass du dann auf die Erde irgendwann drauf schaust und einfach merkst, wie, wie bescheuert es eigentlich ist, was wir hier für Kriege führen. Wir sind doch alle auf diesem Planeten und sind doch alle gleich. Und wenn du jetzt auch mal so ganz tief noch reingehst, wir Männer, Mann und Frau haben ja an sich die gleichen Geschlechtsorgane, die sind nur anders ausgeführt, anders gewachsen. Klar, unsere Biologie ist noch mal ein bisschen anders. Aber wir sind doch an sich. Vom Wesen her, vom Menschen her, vom Dasein her genau das Gleiche. Wir wollen auch alle nur irgendwas haben. Wir wollen Liebe, wir haben Bedürfnisse, wir haben Wünsche, wir haben Träume. Und ich finde das total schade, dass so Bücher, Erfolg, also damals, man das aus den 80ern, ne? Women are From Venus, Men are From dass das halt wirklich so aufzeigt, ja, wir sind einfach irgendwie getrennt. Wir sind gar nicht wie auf einem Planeten. Und ich glaube, dadurch kommt auch voll die Reibung jetzt auf mit dem Feminismus, weil wir wie probieren, also wir Frauen probieren, in diese Männerwelt irgendwie einzudringen, obwohl die Männer eigentlich, also auch mit vielen Freunden, mit männlichen Freunden, mit denen ich spreche, aus dieser Männerwelt austreten wollen, weil sie jetzt halt sagen, boah, das ist so toxisch für mich, ich fühle mich da gar nicht wohl, ich kann da gar nicht, was du auch gerade meinte, so authentisch sein ähm, und ich denke mir manchmal so, brauchen wir jetzt wie so einen neuen Planeten, auf dem wir uns alle finden, dass wir einfach alle mal checken, Mann, wir sind doch einfach gleich und irgendwie auch unique und können deswegen voneinander lernen, aber es ist so schwierig manchmal für mich zu verstehen, also was da was da aufkommt, deswegen für mich auch ganz so am Anfang mal eine ganz simple Frage. Wie fühlst du dich denn gerade als Mann in Deutschland, in München, in der Gesellschaft?
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu antworten. <lacht> also basierend, dann, wie lange hast du jetzt aufgehört? Wie lange ja. hast du was gesagt? Zweieinhalb Minuten, drei Bestimmt. Minuten oder sowas. Und ich glaube, da kann man auf zehn Aspekte drauf eingehen. Mhm. Also um das noch kurz zu sagen, wir haben alle irgendwie die gleichen Bedürfnisse. Wir wollen alle gesehen werden, wir wollen alle gehört werden, wir wollen geliebt werden. Da ist das Geschlecht mal vollkommen egal. Mhm. Ähm, Um deine Frage zu beantworten, wie sehe ich das? Ähm, Gute Frage, spannende Frage. Ich würde von mir selber behaupten, dass ich das Mainstream gar nicht mehr bin. Ich habe das lange probiert.
1: Was heißt Mainstream?
0: Dieses Mainstream, ich, ich muss irgendwie höher, schneller weiter, ich muss mehr Umsatz machen, ich mhm. muss das Geschäftsmodell aufbauen und ähm, ich, ich muss ständig, äh, was in den Beraterkreisen gerne auch mal der Fall ist, in den Bankerkreisen, man trifft sich jeden Mittag zum Lunch und mhm. wenn man das auslässt, dann ist das nicht und man muss aber irgendwie die Informationen pflücken und eigentlich hat gar keiner die Energie dafür. Gar ja. keiner fühlt sich gar nicht so. Ähm, ich habe Jahre gebraucht, um zu. Versch- also, das gab es bei mir nie so wirklich und ich habe Jahre gebraucht, dass für mich zu verstehen und vor allem mehr als zu akzeptieren. Mhm. Ich bin jetzt mittlerweile fein damit und sage, Macht dir halt alle mal. Ähm, ich bin eher so dieses Authentische, aber trotzdem will ich natürlich auch Mann bleiben. Ja. Ich will natürlich trotzdem die männlichen Attribute verfolgen, mhm. ähm, was ich auch erst lernen durfte, musste. Ähm, es gibt immer Zwischenfälle, wovon man dann lernen kann, war bei mir genau das Gleiche. Ähm, trotzdem habe ich ne, ein schönes Bild irgendwie vor Augen von, von, von einer Familie, ja, wo ich dann, wie du es gerade angesprochen hast, der Held sein will, der Mann sein will in der Familie, Stabilität einbringen will, Kraft einbringen will, Vertrauen, Sicherheit schenken möchte, mhm. ähm, aber vielleicht zu anderen Attributen oder mit, anderen, mit einer anderen Haltung, mit einem anderen Glauben, als es, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent vielleicht der Männer machen, mhm. äh, weil es die Gesellschaft irgendwie so fordert. Mhm. Ja, so. Ähm, ich glaube, ich tick da schon ein bisschen anders. Ähm, aber ich will das natürlich trotzdem sein. So, und man kann diese Haltung des Mannes, bin ich fest überzeugt, man kann diese Haltung des Mannes auch führen. Mhm. Ähm, man darf sie und sollte sie halt authentisch für sich einnehmen mhm. und dann fühlen. Ähm, und ich glaube, was das sowieso im Leben für Auswirkungen, das versteht man halt erst, wenn man sich da mal sich mit beschäftigt hat und dann kommt es von Wissen, zu verstehen, zu leben, wo immer ganz viele Burggraben und Fehler und Erfahrungen mit dazwischen sind. Mhm. Aber man fängt auf einmal an, andere Leute anzuziehen. Es wirkt alles viel stimmiger, nicht energiezerrend und so weiter, sondern manche Sachen passieren und man guckt sich um und denkt so: War da gerade was? Also man man lernt halt anders damit umzugehen. Ähm, Ist stabiler, ist standfester, ist vertrauter in sich selber. Und äh, man weiß, man braucht das eigentlich gar nicht mehr. Das ist so ungefähr wie, wie Personen, die unauthentisch zu sich sind oder noch nicht, also das Gefühl haben, dass alles unauthentisch ist und die das Gefühl haben, sie müssten Freitagsabend rausgehen.
1: Mhm, m-hmm. V-Mau.
0: Ja, ähm, kann man, muss man aber nicht. Also man kann auch proaktiv dazu eine Haltung einnehmen und sagen, ich will gar auch gar nicht rausgehen. Ja? Aber mhm. es gibt halt ähm, egal ob dann in, in FOMO-Aspekten, in Beziehungsaspekten, in Freundschaften, was auch immer. Wir fangen, es fängt ja halt die mit 16, 17 dann mal so an, spätestens da, mit Beziehungen beispielsweise. Mhm. Wenn die Großeltern fragen, und wie läuft's denn jetzt? Und hast du schon mal eine erste Freundin? <lacht> oder ja, also das ist so, was ich sagen will, ist die externen Faktoren, die fangen dann halt immer irgendwann an. Ja. Also, Erstmal erst sind wir uns dessen nicht bewusst. Idealerweise wären wir uns immer bewusster, weil mhm. wir anfangen Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, Aber genau durch solche Stigmen und Fragen von außen, Erwartungen von draußen, werden wir dann halt in irgendeine Ecke gebracht und die versuchen irgendwie zu leben. Und ist das gesund? Ja, ich weiß nicht. Das ist meistens unauthentisch. Das kann man aber auch, egal, ich glaube auch als Frau natürlich komplett lernen und sagen, hey, ich habe meine weiblichen Attribute Mhm. und ich stehe für Schönheit, für Vertrauen, für, für Empathie, für Hoffnung, für Liebe und was da alles mit einspielt. Ähm, und man kann dazu komplett stehen, ohne dass man einen extra Instagram-Account dafür braucht, <lacht> dass man dafür einen extra Podcast braucht und was auch immer. Ähm, das kann man alles natürlich machen, mhm. wenn man selber dazu steht.
1: Ja, ich finde es interessant, dass du gleich am Anfang ähm, auf deinen, also als ich gemeint habe, wie fühlst du dich als Mann gerade, auf deinen Job auch irgendwie eingegangen bist. Und das ist etwas, was ich bei vielen männlichen Freunden von mir jetzt immer mehr merke. Es ist gerade jetzt in dem Alter, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, da hast du jetzt schon angesprochen, so dieser gesellschaftliche Druck, die Familie kommt irgendwie auf, heiratet man, heiratet man nicht, ähm, will man Kinder, will man keine Kinder haben, baut man ein Haus, was macht man, wo ist die große große Frage? Ähm, und ich finde das echt crazy, immer wieder zu sehen, dass Männer sich heutzutage, und das ist natürlich jetzt sehr pauschal gesagt, aber durch den Job sehr viel definieren. Und natürlich, wenn man jetzt einfach mal in die... Vergangenheit schaut. Die Männer haben natürlich immer gearbeitet, die Frauen haben sich um den Haushalt gekümmert. Da waren die sozialen Aspekte viel mehr gefördert. Ähm, also diese weibliche Energie, was für mich jetzt nicht weiblich im Sinne von Gender, sondern ne, einfach von der Energie mhm. her eben ist. Viele männliche Freunde, die immer wieder auf mich zukommen und sagen, du machst immer so viel, du arbeitest, mehrere Jobs, aber du hast noch so viel Zeit für mit und Energie vor allem auch Freundschaften zu pflegen oder was Neues auszuprobieren oder dich irgendwie kreativ auszutoben oder Jetzt überlege ich gerade eine Breathwork-Ausbildung noch zu machen. Ja? Und so, wie findest du die Energie und die Zeit? Und ich bin immer ein bisschen schockiert, weil ich mir halt so denke, okay, ich hab, vielleicht habe ich als Mensch ein bisschen mehr Energie als vielleicht Person XY, ja. aber ich glaube, eigentlich haben wir das alle irgendwo in uns drin. Und dieser Fokus, dass Arbeit einem irgendwie das Ego pusht und einen ausmacht, finde ich irgendwie mega schade zu sehen. Und auch viele meiner Freunde, die jetzt einen Antrag entweder schon gemacht haben oder kurz davor stehen, die sagen halt immer, ich konnte das die ganze Zeit nicht machen, weil ich bin noch nicht beruflich an dem Punkt und und ich bin immer so, es ist doch scheißegal, Mann. Also,
0: ja. <lacht> ihr wa- wa- warum dieser orange Möhre hinterher, laufen, ja. die die nichts sagen? Ja, nicht ist irgendeine Illusion an Sicherheit oder?
1: Ja, es ist also ich verstehe es nicht. Ja. Und Ich sitze dann auch immer da und ich so, wieso brauchst du denn jetzt? die Beförderung oder warum musst du diesen Jobtitel erreichen oder das Geld haben, so ich verstehe, man möchte, wie du ja jetzt auch schon gesagt hast, du möchtest auch irgendwann der Held der Familie irgendwie sein, du willst für Sicherheit sorgen, was ja ein total schöner Gedanke ist. Aber die Person, ob du jetzt mit einem Mann zusammen bist oder einer Frau oder mit wem auch immer, ähm, dass man wie erst gut genug ist, ein gewisses Level erreicht zu haben. Das finde ich so schade, weil diese Männer, mit denen ich da spreche, die auch auf mich zukommen und sagen, ich traue mich noch nicht, ich brauche noch zwei Jahre, weil dann bin ich da beruflich. Ist jetzt immer so, ist doch scheißegal. Die ist mit dir zusammen, die liebt dich über alles, ob du den Job hast oder einen anderen Mhm. Job. Und da bin ich echt immer wieder, wie kann man Männern auch da irgendwie helfen, so ein bisschen rauszukommen. Weil ich das echt... ähm also ich struggle ja schon selbst damit, weil ich eine unglaublich maskuline Ader habe und auch wenn ich dann, also vom Sternzeichen her auch Löwe, also entweder rotze faul oder gleich 3000 Prozent Vollgas und ich merke aber auch, ich, ich brauche richtig lange mal wieder das Weibliche in mir auch zu finden. Und jetzt hattest du es ja schon angesprochen, Palace Gathering, das war ja jetzt gerade. Und da war ich so in meiner maskulinen Energie, ja. Also super kopfdriven, einfach rational, Vollgas, gegeben, vollgas geben, anpacken. Voll mitgeplant, alles. umgesetzt,
0: vier Kleinigkeiten, da große genau, Sachen mitgemacht Genau,
1: ja. genau. Und dann hatte ich direkt danach in Düsseldorf ein Fotoshoot, ähm, und da hieß es, ja, wir wollen alles weiblich und total flowy ja. haben. Und ich stand so da und war so, eigentlich ist das mein Job, ich muss sofort umschalten können. Und habe richtig gemerkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Also, also, dafür braucht man ja gefühlt eine Woche. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. <lacht> also Ja, man kann das irgendwie gefühlt spielen. Ich, ich war nie Model, ich kann das nicht, ich stand nie vor der Kamera ja. oder sowas. Ähm, aber wenn ich mir das einfach nur energetisch vorstelle, Palace Gathering ist eine Vorbereitung, eigentlich grundsätzlich mal von einem Jahr, und dann, mhm. wie es immer so ist, die letzten Tage, Stunden mhm. sind halt irgendwie wahrscheinlich richtig gehabt. Äh, und dann mal irgendwie sechs Stunden zu schlafen, und in die Bahn zu steigen oder in den Flieger. Ja? Ich glaube, du bist Bahn gefahren, wenn ich auch irgendwie richtig ja. in Erinnerung habe. Ähm, und dann deine dann, die, die, authentische Rolle eigentlich einzunehmen. So, wow.
1: Also ich war völlig überfordert. Aber da habe ich dann auch irgendwie auf der Bahnfahrt zurück dann gedacht, krass Mann, das ist das Problem. Wir unterscheiden die ganze Zeit zwischen männlich und weiblich wie mit diesem Venus und Mars, anstelle halt zu verstehen, hey, das ist beides in uns. Wir sind beide auf diesem Planeten, wir haben beide diese Energien und ich bin Und, und
0: be- beide Seiten brauchen diese Energien. Ja, wir Energie. brauchen die. Notwendig.
1: So wichtig. Hochgradig
0: notwendig. Also es ist, es, ist, es ist auch für einen Mann wichtig, irgendwie eine feminine Seite zu zeigen mhm. und seiner Frau mal zu sagen, hey, was hast denn eigentlich du für ein Problem? Mhm. Also jetzt nicht irgendwie, nicht irgendwie <lacht> so das im war Kopf sehr badmisch, oder so, ja. sondern... Ähm, Ähm, mit was beschäftigst du dich gerade und du bist im dritten Monat schwanger, was brauchst du von mir Mhm. Ähm, und hast du noch deine Tage, okay, ich sag den Jungs ab und was auch immer, ich halte einfach deine Hand. Mhm. Ähm, Sowas muss halt auch sein und äh, gehört dazu. Wir brauchen auch als Mann diese weibliche Ader, die wir dann auch ausleben. Mhm. Wenn wir die nicht nicht schaffen auszuspielen, können wir auch gar nicht das anziehen, was wir eigentlich haben wollen. Dann dann ist klar, gut, jeder nimmt immer diesen toxischen Begriff in die Hand, aber dass dann halt Beziehungen zusammenkommen, die, die sind eher auf einem ich suche und ich brauche, mhm. aber nicht ich will. Mhm. Das sind zwei verschiedene Welten. Mhm. Ja, und wenn jemand selber fein mit sich ist und, ähm, und halt sagt, okay, ich, ich kann von mir reden oder auch von den Männern, ich stehe meinen Mann, aber ich habe trotzdem eine Art zuzuhören. Ja. Ähm, oder halt mal die Hand oder ich besorge mal was in der Apotheke in gewissen Fällen, mhm. ähm, das gehört einfach dazu. Wenn ich das nicht habe, noch für mich selber nicht verstehe, ähm, weil ich damit selber mit mir nicht im Reinen bin, ja. ähm, wie soll ich diesen, diesen Ausgleich irgendwie schaffen? Ähm, es ist, glaube ich, hochgradig gefährlich, wenn sich die Rollen tauschen mhm. und es nicht bewusst wird. Dann kann man ganz schnell sagen oder noch schneller sagen, das wird toxisch, weil das funktioniert nicht. Ähm, passiert auch häufig, nicht nur, nicht nur in der Liebe, sondern auch in den Unternehmen oder sowas. Mhm. Ja, aber auch das ist wieder so, was brauche ich, was suche ich und kenne ich eigentlich meine eigenen Grenzen und kann das so ein bisschen abdecken. Mhm. Wie gut kenne ich mich selber und kann dann auch mal sagen, hey, bis hier noch nicht weiter, äh, bevor ich mich in einer Beziehung dann später komplett aufgebe. Ja? Ja. Und dann vielleicht auch deine Frage zu beantworten, wie können Männer das machen, ist jetzt ein Teilantwort Teil davon. Ja? Ich glaube, ja. jeder Freunde in seinem Freundeskreis, die sind eher zusammen, weil sie eigentlich gesucht haben und dann haben sie jemanden gefunden. Mhm. Ohne vielleicht mal Hausaufgaben zu machen für sich selber, mhm. um sich selber authentisch zu werden, rein zu werden, so mit vier, zehn Fragen im Leben zu stellen. Ähm, ich sage immer gerne, erstmal durch so ein Neidzeichen zu gehen. Also mal so ein paar Tage, vielleicht Wochen, lass es zwei, drei Monate sein, wo alles mal irgendwie wehtut und komisch ist und abends keiner da ist und man halt, wie gesagt, Freitagsabends nicht weggeht. Man braucht aber, glaube ich, diese Phase, um das mal alles zu verstehen, um, um auch nicht nach einer beendeten Beziehung in eine neue Beziehung zu kommen, mhm. äh, sondern alles mal auszugleichen und sagen, ich gehe jetzt mal meinen Weg und ich weiß einfach auf eine längere Sicht, das ist fein und dann mhm. finde ich auch den Partner, den ich brauche. Jetzt ist es natürlich schwierig, und oh, das mag schwieriger sein, äh, wenn man schon in der Beziehung ist und man fühlt sich unwohl. Ne? Ich, ich kenne Freunde, die waren 28, die wussten, die übernehmen in zwei Jahren das, den Familienbetrieb ähm, und dann wollen sie immer noch ein Jahr alles in die in die, in die Wogen bringen mhm. ähm, und dann den Antrag machen und beide waren hochgradig verliebt. Mhm. Was macht sie? Sie verlässt ihn, kommt mit einem anderen zusammen, nach vier Wochen ist sie schwanger und hat jetzt ein Kind. So. Und alle drei sind irgendwie unzufrieden. So. Mhm. Die Fälle gibt es natürlich auch. Ähm, wie ist es mit Männern, die in einer Beziehung sind und sagen, ich bin noch nicht an dem Punkt? Sprecht mit Leuten. Sprecht mit Leuten. Also sprecht vor allem mal, ich glaube, das Wichtige ist einfach, den Mut zu haben, mit Leuten zu sprechen außerhalb des eigenen Circles, außerhalb der eigenen Peergroup. Wir sind, wie, wir sind irgendwie wie Pflanzen. Mhm. Also wir wachsen halt da auf, wo es uns gut tut aufzuwachsen. Aber eine Rose würde niemals, also es gibt einen gewissen Grund, dass Tulpen in den Niederlanden gro- gezüchtet ja. werden. Ähm, das würde bei uns in Deutschland vermutlich weniger funktionieren. Aber wir können halt da mal gucken, was funktioniert, und uns einfach mal andere Inputs abholen. Mhm. Ähm, und genau mit sowas dann vielleicht durch so ein Neigzeichen, durch so eine Phase mal durchgehen, wo es dann kurz wehtut, aber am hinten raus, ähm, ist es dann einfach aufsteigen Da durch Klarheit zu gewinnen, ist in der Regel, das A und O.
1: Ja. Ja, ich finde ich finde, oh, es sind so viele Sachen. Ein paar Sachen haben mich voll getriggert gerade. Ähm.
0: Also triggert dich das Gespräch eigentlich? Oder also ich meine, wir haben noch nicht einmal auf die Blätter geschaut. Nee, ich
1: habe es aber schon hier <lacht> und, so nach und nach.
0: da warst du schon in der Vorbereitung so, boah Tobi, ich glaube, du hast da ein paar Antworten. <lacht> wir haben so ein bisschen auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen zur Info, wir haben da so ein bisschen in einem Google Docs rumgespielt. Und dann war so, boah Tobi, das- also damit hast du mich getriggert. <lacht> <lacht> so, jetzt jetzt,
1: jetzt äh, geht's Jetzt los. Nee, ich fand's interessant, als du gerade meintest. Also, ja, ich habe es
0: dir ja auch gesagt, Gerne alles raus Ja, oh, yeah, we're, we're going for it, keine Sorge. Ja.
1: Also du kennst mich noch nicht, da ich bin eiskalt, ehrlich. Ja, ähm, aber
0: nur das, nur das hilft ja auch. Ja.
1: <lacht> ähm, nee, es hat mich gerade getriggert, als du so meintest, ja, ähm, ein Mann muss ja auch in seiner ähm, in einer Beziehung eben die weibliche Energie irgendwie füllen. Und dass man dann halt die Hand hält oder halt auch irgendwie mal zur Apotheke rausgeht. Aber für mich ist eine weibliche Energie was ganz anderes. Also, das sind für mich. Vielleicht habe ich da auch krasse Ansprüche. Ich ich, ich,
0: ich bin komplett bei dir, damit fängt es an. Ja, okay. Damit fängt es an. Und dann gibt es irgendwie Zuhören, dann gibt es Empathie.
1: Aber das ist voll auf auf deinen Partner oder Partnerin bezogen, weil ich bin schon so ähm, beim Mann selber erstmal, ne? Und das gilt auch für ein paar Frauen. Also ich kenne auch ein paar Frauen, wo ich immer so denke, Alter Schwede, wie zur Hölle überlebst du irgendwie eine Freundschaft, eine Beziehung, Arbeitsbeziehung, was auch immer. Ähm, Und zwar kommen wir immer wieder zu dem Punkt, und jeder, der mich kennt, Weißt du, das ist ein Riesenthema, ist Kommunikation. Ja. Und das ist etwas, was ich immer mehr merke, wie viele Männer, und das muss ich jetzt leider echt ein bisschen pauschalisieren, ähm, nicht gelernt haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Und auch wenn ich so, ich beschäftige mich ganz, ganz viel auch immer wieder mit meiner Vergangenheit, natürlich auch durch so Schauspiel, musste immer wieder in alles Mögliche so reinteppen. Und da weiß ich auch noch so im Kindergarten, uns Mädels wurde halt direkt was zum Malen hingelegt. Die Jungs haben die Bauklötze bekommen. Wir Mädels äh, durften tanzen, äh, turnen, irgendwie, aber halt alles so ein bisschen mehr so, wo der Flow im Körper halt da ist, ne? Und bei den Jungs war es eigentlich immer Fußball. Und auch von den Eltern halt, ne? Und es gibt auch diesen Film Männerherzen, wo der eine dann auch den Sohn eben hat, ich glaube, der Wutan Wilke Möhre. Und immer schreit so, ähm, immer kämpfen, Tommy, immer kämpfen. Das würde nie einem Mädchen hinterher geschrien werden. Ne? Also, also beim Ballett tanzen. Immer kämpfen, Tina, immer kämpfen, safe nicht. Es ne? mhm. ähm, ist immer mehr, okay, halt dich ruhig und ähm, sei bei dir, fall nicht auf, überschlag deine Beine. Also wir Frauen, es sind ja wirklich, oder Mädchen werden ja wirklich darauf aufgetrimmt, nicht frech zu sein, dürfen dann aber so Sachen wie Pippi Langstrumpf angucken um mal wie auszubrechen, aber bloß nicht so sein wie Pöppi Langstrumpf, nicht groß träumen. Männern oder Jungs wird ja auch schon viel reingelegt, ähm, ja viel mehr, auch in der Schule habe ich das gemerkt, wie oft mir ein Lehrer gesagt hat, sei froh, dass du gut aussiehst, du kannst irgendwann reich heiraten. Das hat nie ein Junge bei uns gehört bekommen und das ist, also es ist heftig, ja, also wieder Wienes, Reduzierung auf Schönheit, aufs Äußerliche, es ist natürlich auch, die ganze Sexindustrie ist darauf aufgezogen, unser Körper ist irgendwo allgemein gut von den Frauen. ja. Und bei Männern sage ich nicht, dass es nicht so ist. Wir haben auch Leute wie Brad Pitt, Ryan Reynolds, Denzel Washington, you name it. Ja? Ähm, oder hier, wie heißt der Michael, nicht Michael Jordan, sondern ähm, der Sch- Michael B. Jordan, der Schauspieler, die immer wieder oben ohne gezeigt werden. Oder auch Thor, Chris Hemsworth, mhm. ne? das sind alles irgendwo auch Sexsymbole. Da hat man aber ein bisschen mehr das Gefühl, und da hat auch Ryan Reynolds mal ein ganz tolles Interview gegeben, er meinte auch so, ich habe die Kontrolle aber darüber, wie viel gemacht wird, meine Frau Black Lively, aber überhaupt nicht. Mhm. Und das fand ich einfach interessant, um jetzt nochmal auf meine Sache zurückzukommen, dass ein ganz anderer Umgang schon von klein auf mit Mädchen und mit Jungs gemacht wird. Das ist jetzt natürlich wieder wie pauschalisiert, vielleicht hörst du jetzt gerade zu und sagst, bei mir war das nicht so Good for you, woman or man. (lacht) Bei mir war es auf jeden Fall so. Auch bei ganz, ganz vielen Freunden und Freundinnen auch. Und ich merke immer mehr, hatte auch letztens mit einem Freund einen Brunch und da meinte er einfach so, ich hasse dieses Emotionsgespräch mit dir immer. Immer willst du über Gefühle reden, du willst wissen, wie es mir geht, wie es mir mit irgendwas ergangen ist, wie ich mich nach einem Streit gefühlt habe. Warum willst du das wissen? Ich hasse das. Und ich so, ja, hast du es wirklich? Oder weißt du nur nicht, wie du deine Gefühle äußerst?
0: Hast du es noch nie geöffnet? Ja, und das genau. ist sowas,
1: wo ich wirklich sage, ich glaube, da wäre Männern so, so viel geholfen, während wir Frauen teilweise zu viel quatschen, so wie ich jetzt gerade, aber weißt du, dann Männern auch den Raum einfach mal zu geben und ich glaube, da hat leider auch irgendwie, ich will jetzt gar nichts sagen, ja, Cis-Männer safe privilegiert, aber das Patriarchat ist für mich, für die Männer eigentlich auch ein selbstgebautes Gefängnis. Und da immer so ein bisschen auszubrechen, das interessiert mich total. Wie kann ich als Frau einem Freund oder meinem Freund in einer Beziehung ähm, helfen, diesen Zugang zu finden? Ist das überhaupt möglich? Also,
0: also eine, eine kurze Zwischennotiz: yeah. ähm, Vielleicht mag mal eine Zuhörer, Zuhörerin anfragen, ob sie, ob sie bei so einer Aufnahme dabei sein kann. Wenn, wenn Natalie im Flow redet, dann, dann ist das, also dann ist sie fast am Tanzen und das ist wirklich so voll in ihrem Element. Das ist super cool zu sehen. Ähm, ich kann das komplett nachvollziehen, ja? Jungs, wir gehen in den Fußballverein, Tennis und wir wollen gewinnen, wir müssen gewinnen mhm. und ähm, auch da mag es sich so ein bisschen mischen, mittlerweile gibt es auch mehr Jungs, die wahrscheinlich mal Balletten machen mit sechs, sieben, 8 ja. und sowas, ähm, es gibt aber auch Mädels, die irgendwie Number One im Tennis werden wollen auf der Welt und so weiter, also ja. das ist, aber ja, es gibt schon irgendwie so die Stigma, was passiert da grundsätzlich, mhm. ich, ich habe eine kleine Herausforderung ist, und die liegt darin, dass ich das gar nicht wirklich beantworten kann, weil ich das irgendwie mache und lebe.
1: Aber du hast, hast ja auch gesagt, du musstest dich auch erstmal da irgendwie reinkrebsen.
0: Jein, ähm, also ich bin zum Beispiel meinen Ex-Freundinnen ähm, dankbar für Raum, Zeit und Energie, die ich nutzen durfte, weil vor allem mit dem Coaching sind halt so Eltern-Thematiken aufgekommen mhm. oder hier das nicht gefühlt, das nicht und sowas. Und dann habe ich einfach den Raum geschenkt bekommen, weil ich dann angefangen habe drüber zu reden, mhm. ja? Ähm, vielleicht zum Background: ich bin, ich bin groß geworden, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich viel. Mhm. Ich bin groß geworden mit meiner Schwester, mit meiner Mama. Mhm. Und ähm, ja, also wir haben uns gut verstanden, wir verstehen uns heute noch, wir haben uns <lacht> alle lieb, alles cool. Ähm, aber mal, ich war dann nach dem Abi, war es, genau, ich war noch im Zivildienst. Ähm, ich saß in der Notaufnahme und die Leute haben mir erzählt, was passiert ist. Damit hat es eigentlich, glaube ich, so angefangen, so richtig mal Leuten zuzuhören und mhm. ähm, so mal aufzunehmen, okay, was passiert da, wenn, wenn das, Wart- das Wartezimmer voll ist. Ähm, und da kommt trotzdem eine türkische Familie und die Mutter bricht vor dir zusammen, während die, weil die Tochter irgendwie wow. zu viel eingenommen hat. Mhm. Ähm, kann sich jetzt jeder ausmachen, was sie da eigentlich vorhatte. Ähm, dann reagierst du da halt anders. So, ja. Und das waren so meine ersten Touchpoints mit mal, was passiert eigentlich zwischenmenschlich. Mhm. Ähm, dieses Praktikum oder dieser Zivildienst ist dann zu Ende gegangen. Ich bin nach Vancouver gegangen für, für eine Sprachschule, für ein Praktikum, äh, bin wiedergekommen und meine Mutter meinte irgendwie nach drei Monaten, hey, du hast dich irgendwie verändert, du bist offener geworden. Ähm, natürlich bist du jetzt auch mein Sohn, aber du warst vorher halt ruhiger, jetzt kann ich ganz anders mit dir reden. Mhm. So, Das sind so die ersten Touchpoints mit mal den Horizont erweitern und mal ins Reden kommen. Mhm. Ähm, und das hat sich dann vor allem durchgezogen durch Coaching. Mhm. Also dass ich dann da den Raum einfach hatte bei Partnerinnen, dass ich mich da öffnen konnte auf einer ganz anderen Ebene, mhm. ähm, in einem ganz anderen Raum. Und dann habe ich das einfach gemacht. So. Habe ich da geweint? Natürlich habe ich da geweint. So, das ist ganz natürlich. Weinen ist für mich ein Säuberungsprozess, der gehört dazu. Oh, das
1: ist das Beste auf der Welt.
0: Ähm, <lacht> ja, ich wünschte, ähm, ich
1: könnte es mehr. Wie gesagt, sehr maskuline Energie es ist es sehr schwierig für mich.
0: Ja, also es darf aber auch passieren. Ja. So, ich habe gestern noch mit einem Kumpel gesprochen, der sagte, er hat das irgendwie in seiner Gründungsphase mit Ende 20, hatte das irgendwie dreimal die Woche gemacht. Das sagt mir der Berater, Freund, das sagt der Unternehmer. und so, Aber es wird auch noch unter den Tisch gekehrt. Das ist super schade. Das ist super so hochgradig schade. natürlich, das eigentlich zu machen. Es wird halt immer als Schwäche empfunden. Ja. Und das, das ist Es wird so immer als Scheitern Why? empfunden. Ja. Also auch da seid ihr halt gerne mal eine Notiz über Scheitern, was Scheitern eigentlich heißt. Oh. Nur darüber können wir, glaube ich, eigentlich wachsen. Ja. Ähm, so, lange Rede und keinen Sinn, ein bisschen ausgeholt. <lacht> ähm, aber ich, ich habe ich hab mir dann einfach, ich glaube aber unbewusst, einfach diesen Raum genommen. Und dann hatte ich, wie gesagt, weibliche Partnerinnen, die das aufgenommen haben. Ja, ist dann vielleicht die eine oder andere Beziehung auch daran gescheitert? Ja, ähm, weil es zu viel von meiner Seite war, in diesem offenen mhm. und weniger vielleicht auch dann den Mann stehen und sowas. Mhm. Ähm, aber ich habe das einfach gemacht. Ich kann die männliche Seite oder vor allem auch, was heißt die männliche Seite, ich kann auch männliche Freunde nachvollziehen, die auch mir schon erzählt haben, dass sie zu einem Coach gegangen sind, Therapeuten, you name it, und gesagt haben, ich kann damit nichts anfangen, wenn der mich fragt, wie fühlen sie sich mit dieser Antwort? Ja. I can feel it. Yeah. Am Ende des Tages bringt es aber halt nicht nichts, wenn die Verletzlichkeit nicht im Spiel ist. Voll. Also entweder ist was authentisch oder nicht und ein guter Therapeut, ein guter Coach kann es halt sofort spotten und mhm. sagt dir Bullshit
1: mhm.
0: auf eine Antwort. Und dadurch ist es halt komplett neutral, beziehungsweise es, es kommt auf eine andere Ebene, wenn jemand sich halt öffnet und ja. Klar, man muss sich halt trauen, man muss irgendwie das Gefühl mehr dafür bekommen, man bekommt das halt nicht im Fußballverein. Und Das sind auch nur Menschen, die haben es auch irgendwie bedingt gelernt, ja, ob das der Fußballtrainer ist, der eigene Papa, was auch immer. Wo sind die Leute auch zum Teil hergekommen? Ja, mhm. also wir in unserer Wohlfühlgesellschaft mittlerweile, ja. so also um 2022, unsere Großeltern haben noch Deutschland wieder aufgebaut oder Länder wieder aufgebaut. Mhm. Unsere Eltern waren irgendwie so ein Zwischending. Die haben sich aber auch häufig irgendwie mit 25, 26 ein Haus gekauft, Familie mhm. früh gegründet. Ich habe die Familientradition sowieso schon gebraucht. Ich hätte mit 24 zweifacher Vater werden sollen. <lacht> Nein, Spaß beiseite, Aber Unsere Eltern haben da einfach anders gedacht und die sind da vielleicht einfach pragmatischer dran gegangen und da waren die Sachen weniger an den Punkt. Man hat halt einfach gemacht ja. und dadurch haben wir es, glaube ich, weniger beigebracht bekommen, uns ja. zu öffnen, verletzlich zu zeigen und ja. auch mal zu sagen, hey, äh, Schatz, Freundin, mhm. ich habe übrigens das und das Thema, mhm. was ist deine Meinung? Oder hey, Lukas, kannst du mal zuhören? Das und das. Ja,
1: so. Ja, wir hatten einen ähm, Podcast, wir haben ja mal einen Männermonat gemacht, weil wir echt viele männliche Zuhörer haben, was und mich total überrascht hat. Also, we, we love it, ne? Aber <lacht> war einfach eine Überraschung für uns, haben wir nicht mit gerechnet. Und dann hatten wir aber, diesen, aber ich glaube, nachvollziehbar. Es ist mittlerweile nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar. Aber es
0: ist, es, ist so ein, es ist schon so ein intrinsischer, unterschwelliger Wunsch, sowas einfach auch mitzubekommen. Also nicht nur einfach so, mit 22 oder 16 irgendwie so, was machen die Mädels da? Ja. Sondern schon so, wie ticken die einfach? Weil ja. Also ich meine, wir alle, wir kommen in die 30er, wir kommen in die 40er, das sind so die, eigentlich die hochgradig spannenden Phasen, mhm. wo halt dann wirklich über Familien, über Kinder, neue ja, Wesen kreiert werden, aber dann auch neues Leben ins Spiel kommen. Ja? Ja. Und wenn das halt irgendwie, also aus meiner Sicht darf ein Kind nicht die Lösung sein, für mir zu halten. Um sondern, Gottes Willen, genau wenig ähm, wie ein Hund. Richtig. Ja. Ähm, aber also das muss das, das mal alles zu bedenken und darauf dann aufzubauen. Ja, ähm,
1: voll. ist total. Aber was auch interessant ist, das Feedback ist oft geil, jetzt verstehe ich's. Das schönste Feedback, was wir je hatten, war ein Freund von mir. Ähm, oder eher Bekannter aus der Konfi-Zeit damals, der äh, gesagt hat, hey, ich bin gerade Vater geworden von einer Tochter und ich höre jetzt einen Podcast, um zu verstehen, in welche Welt meine Tochter reinwächst. Da mhm. war ich alter so, wow, ja. okay, das war ja. das schönste Feedback, was ich in meinem Leben je bekommen habe. Ja. Nie damit gerechnet. Thank you. Ähm, ich würde gerade sagen,
0: also da, da kann man gefühlt auf den Tisch klopfen, wirklich? weil es ist so, okay, ich beschäftige mich mit meinem Gegenüber und glücklicherweise ist das Gegenüber noch meine Tochter. Ja. Und in was bewegt die sich eigentlich? Ne? Also das ist nicht nur das Stigma irgendwie Barbie spielen und genau. sowas, sondern was denkt die, was fühlt die, wo ja. will die da eigentlich hin? Wie du sagen würdest, wahrscheinlich, wo ist sie energetisch? Ja. Wo ist die jetzt mit zwei, vier, wo mhm. ist die mit 14? Mhm. Ähm, und ich habe einfach schon mal, ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, ähm, aber ich habe ein Gefühl dafür, wo sie hingehen kann. Ja,
1: voll. Und auch gerade bei Kindern, ne, ich merke, je woker ich werde, was echt, also teilweise muss ich echt sagen, super anstrengend. Manchmal denke ich einfach, ich hätte dieses ganze Wissen, was ich jetzt etabliert habe und so, gar nicht mehr. Also mehr, war einfach, wenn man so viel weiß oder diese, diese Türen aufgemacht bekommt. Ja? Also es gibt dieses eine Buch von Emilia Roy, das äh, Why We Matter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hm? Dieses Buch hat äh, unter anderem mit noch einem anderen von einem französischen Philosophen mein Leben echt verändert, weil das Türen geöffnet hat zu, zu Realms, wo ich überhaupt nicht, also ich also ich war überhaupt nicht da. Also es mhm. hat alles Sinn gemacht, was sie gesagt hat, aber ich war so, oh. Auch Black Lives Matter, ne? also ein Thema, mit dem ich mich schon immer befasst habe, aber als das nochmal aufkam, ich ganz viele Podcasts gehört, ganz viele Bücher gelesen, auch mich mit ähm, POC-Leuten getroffen, also Freunden von mir gefragt, So gefragt, wie ist denn das? Ja, ich will das verstehen, wie kann ich mich einbringen, wie, wie weit ist es überhaupt okay, sich einzubringen? Und das finde ich so interessant, weil wir dann eben auch die Männer hatten oder jetzt haben bei uns im Podcast, die eben sagen, hey, ich will mich einbringen, auch so wie du jetzt. Und sagst, ich will jetzt auch mal hier ein bisschen was zu dem perfekten Mann, was zur Hölle soll das sein. Ich bin der Einladung. (lacht) Er sagt, kommst hier rein. Ähm, Aber ich fand das interessant, vor allem, weil du jetzt auch meintest, so Freundschaften. Wir hatten einen Podcast zu Männerfreundschaften und der ist durch die Decke gegangen. Und wie wichtig ist es, dass so Männer sich auch mal gegenseitig in Freundschaften austauschen. Ich meine, wir Frauen, wir machen das andauernd. Wir telefonieren, wir treffen uns auf einen Kaffee, gehen danach noch spazieren. Vielleicht gehen wir dann auch ja. noch irgendwie was essen und kommen nach Hause, um dann noch irgendwie kurz äh, zu texten. Ne? Also so ja. Communication Overkill. Ähm, und ich habe das auch mit ein paar männlichen Freunden, dass ich wirklich mit denen zwei Stunden lang telefonieren kann über Gott und die Welt. Und dann frage ich aber immer, machst du das aber mit deinen Jungs auch? Und ganz wenige sagen ja. Und manche sagen ja, aber nicht in diesem Ausmaß oder nicht in dieser Tiefe. Und ich finde das total faszinierend. Auch der Verlobte von einer Freundin von mir, der hat auch immer gesagt, was macht ihr denn den ganzen Tag? Über was könnt ihr denn da reden? Und ich bin jedes Mal so schockiert. Also ich meine. Also ich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. <lacht> ja, wenn, man, so. wenn, man,
0: wenn man da Explain. mal neben seiner so Freundin im Bett liegt ähm, und sieht, was da für WhatsApp Nachrichten noch von <lacht> rechts nach links geschickt werden, dann fragt man sich schon manchmal. Seriously? Ja. Aber um, ich glaube, den Hauptaspekt, den du einbringst, zu zu beantworten, ähm, können wir das auch, wollen wir das auch machen? Also, ja, das kommt schon vor. Es kommt aber noch viel zu wenig vor, eigentlich. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir uns da nicht trauen, ob das nicht natürlich ist oder wie auch immer. Ich ich war jetzt letztes Wochenende in Berlin, habe meinen besten Kumpel aus Hamburg da Mhm. getroffen und wir haben uns irgendwie am Freitag dann um 17, 18 Uhr zusammengefunden. Ich glaube, wir haben bis 2 Uhr einfach durchgequatscht. So. Und Geil. das ist aber irgendwie, mit, mit, wir sehen uns irgendwie drei, vier Mal im Jahr und es ja. ist dann immer das Gleiche. Und ja. also, da erzähle ich dann noch davon und sage, so, wir sind dann wie beste Freunde. Ne? Ja. Ja, weil es einfach nicht aufhört. Gut, ja. wir haben schon, was hatten wir in Berlin in der Hand, was trinkt man in Berlin für Bier? Ähm, ich weiß es nicht, <lacht> aber ähm, wir sind irgendwie die ganz, den, den ganzen Abend durch Berlin Mitte spaziert, haben hier mal ein paar Oliven gegessen mit einem Getränk und dann nochmal ein bisschen Käse. Dann mhm. ähm, haben so ein bisschen Barhopping gemacht aber ich glaube wir haben auch nicht aufgehört zu reden und also es gibt es ja. es gibt es wenn, wenn man auf einer Wellenlänge ist und das Tor einmal auf ist ja. dann merkt man schon wie man sich gegenseitig irgendwie was mitgeben kann ja. und wenn es nur so zuhören ist ja oder wenn es mal eine Frage ist zu einem Thema weil Arbeit Freunde ja. Familie Bla Bla
1: mhm.
0: ähm, aber ja, den, den Raum darf man sich dafür erstmal selber geben ja. und sobald das aufkommt, merkt man einfach, okay, jetzt sind wir in einem anderen Space.
1: Ist aber auch witzig, ne dass ich dir das jetzt wie so aufdränge als Frau, weil es für uns Frauen halt funktioniert. Ich bin dann halt jetzt gerade wieder so, Spiegel bei mir selber hochhalten, brauchen Männer das überhaupt? Also so viel... Ich, ich, Kommunikation. Ne? Vielleicht ja, ist das ne, ja auch gar absolut, nicht notwendig. Abs- ja,
0: absolut fairer Punkt. Wie gesagt, also wenn ich, wenn ich mir die ein oder andere WhatsApp-Konversation anschaue oder irgendwie sechs Telefonate am Abend und oh, er hat dies gesagt und was mache ich jetzt? Und oh, er hat die Schuhe an vom letzten Mal. Also es <lacht> also, passiert ja auch alles. Ja. Ähm, das ist für mich... Nicht nur eine Nummer, das sind drei Nummern zu viel. Ja. So. Also sowas brauche ich auch nicht. Ähm, und dann bin ich lieber fein, damit dass ich sage, okay, ich telefoniere mit dem besten Kumpel eins, zwei Mal die Woche, im Monat, was auch immer. Keiner ist man dann böse, dass man sich kaum gehört hat, weniger mhm. gehört hat. Mhm. Ähm, aber dafür ist es dann umso ehrlicher und authentischer beim nächsten Mal. Ja. So, und also,
1: Ja, ich finde Verletzlichkeit bei Männern einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Also das sind zwei
0: verschiedene Punkte, ne? Ja, ja. Grundsätzlich miteinander kommunizieren. Ja. Und was, wie. Ja. Ähm, Und dann jetzt der Sprung zur Verletzlichkeit.
1: Ja, ja, klar. Aber da haben wir ja mehr oder weniger angefangen. Deswegen haben wir da auch nochmal drauf. Und das finde ich aber interessant, weil ich habe dieses ähm, Buch von Jack Irwin, Boys Don't Cry, gelesen. Und Engländer, sprich super dunkler Humor, (lacht) ähm, aber so ehrlich, dass du dieses Buch einfach verschlingen kannst. Also, Mhm. weil der das so aus seiner Perspektive mit seinen ganzen Erfahrungen mitgibt, dass du halt da sitzt und das Gefühl hast, du erlebst alles mit ihm mit. Also mhm. von der Kindheit bis heute. Er ist eigentlich ein Journalist von der Huffington Post und hat halt immer mal wieder so ein paar Kolumnen dazu geschrieben und war dann halt, irgendwann hat irgendwer gesagt, das musst du jetzt mal ein Buch reinbringen, das geht so nicht weiter und es, Gott sei Dank hat er das gemacht. Also dieses Buch kann ich jedem empfehlen, gerade auch Frauen, um mal zu verstehen, ähm, ja, welchen Druck Männer einfach durchleben und da fand ich etwas total interessant, weil er natürlich einerseits die Army mit aufgebracht hat ähm, oder halt Bundeswehr, Verletzlichkeit und das Schwulsein, also die Angst vor Homosexualität. Und das ist sowas, was ich auch also nie kapiert habe in meiner Jugend, wenn jemand so gesagt hat, Boss ist schwul, oh, ist der schwul. Und das kam aber immer von Typen. Das hat nie, also zum Beispiel bei mir im Umkreis, nie ein Mädel irgendwie gesagt. Und ich habe damals schon nicht verstanden und immer reingesprochen, gesagt, was hat das denn jetzt mit Schwulsein zu tun? Und dann hast du, ja, weil es halt gay ist. Oder immer auch, wenn Leute dieses. Es gab, es gab keine gay, Bedeutung eigentlich dazu. Es,
0: so, es war einfach bedeutungslos.
1: Völlig bedeutungslos. So. Mhm. Aber Ran- irgendwo, randomly
0: einfach irgendwie rausgehauen. So, und das, ist mein, genau. das ist meine Bezeichnung dafür. Ja,
1: ja, genau. Und dann aber irgendwo trotzdem die Bedeutung, weil da halt irgendwas
0: ja, es war halt mit gewisserma- Ausdruck war. Ja, genau, ich das also, also, genau, es war ein Ausdruck, aber eigentlich ein, ein bedeutungsloser Ausdruck um halt irgendwas zu bezeichnen. Genau. So, also was ist das denn am Ende des Tages? Am Ende des Tages ist es eigene Unsicherheit, genau. indem man andere dann niedermacht oder ähnliches. Genau, ähm, aber Ich glaube, es ist auch für Männer, um vielleicht eine Frage wegzunehmen. Yeah. ich glaube, der Gedanke kam irgendwie zweimal auf, aber der war dann auch ganz natürlich ganz schnell wieder weg. Also yeah. das war so... Ja okay, was ist denn eigentlich so, das war wie so eine Frage eigentlich und dann war es auch wieder weg. Also ich, ich hatte nie dieses Thema. Mhm. Ich hatte es auch nie im Freundeskreis. Mhm. Ich hatte nur einen entfernten Freundeskreis, dass sich dann jemand geoutet hat mhm. und der hatte schon ein Jahr so ein Thema damit anscheinend, weil ja, ja. er hat seine besten Freunde und was sagen die und Klar. kann ich mit denen samstags noch Fußball gucken und wie auch immer. Ja. Am Ende des Tages haben die eigentlich nie samstags Fußball geguckt, aber ja. das sind halt so... Ich glaube, das sind so die ersten Sachen in der persönlichen Entwicklung. Man hat immer das Gefühl, von links kommt eine Wand, die einem umfährt oder eine Welle oder was auch immer, wegen den Nachrichten oder wegen der Meinungen der anderen, die am Ende des Tages aber komplett egal sind, weil am Ende des Tages nimmt dann jeder einfach in den Arm und sagt, geil, dass du es gemacht hast, geil, ja. dass du es sagst, egal was es ist, ob jetzt dann halt diese Thematik. Ja. Also für mich selber war es nie ein Thema. Ähm, ich ich begrüße es, wenn jemand sagt, ähm, er macht es, er, er mag es, er braucht es, er, wie auch immer. Bitte, deins. Ähm, damit ist auch alles cool. So, ja,
1: ich finde das aber schon interessant, weil.
0: Ich, ich kann aber auch auf der anderen Seite verstehen, so dass Leute dann. Äh, wie soll ich sagen? Nicht Angst haben, aber so ein bisschen Respekt davor. So Was ist, wenn ich auch so ende und wenn dann die Leute dies und das sagen? Äh, ich will aber nicht. Ich weiß
1: gar nicht, ob es das Enden ist. Also, ich habe jetzt wirklich einen Freund von mir, der ist alles andere als homophob. Der hat auch schwule Freunde und, oder auch lesbische Freundinnen und. Aber bei ihm ist immer diese Panik irgendwie so da, wenn ich jetzt über meine Emotionen rede, ist das schwul. Also weil die, so diese Angst vor dieser weiblichen Seite einfach so da ist, weil die ja natürlich auch über Generationen unterdrückt wurde. Und wenn man jetzt natürlich auch mal in so die Medizin und die Forschung und sowas reinguckt, ja, dann sieht man ja auch, dass so ganz viele Traumata über Generationen weitergegeben wurden. Bei Männern genauso wie bei Frauen und das ist glaube ich auch etwas so, gerade wenn du auch nochmal auf die Nazi-Zeit guckst, man, also da durftest du auch einfach nicht homosexuell sein, Mm-mm. also mentale Gesundheit war da, ciao, also <lacht> Hysterie ja. direkt irgendwo eingesperrt oder vergast und das sind auch so Sachen, die wir glaube ich total unterschätzen, wie uns das noch traumatisiert hat, auch gerade bei Männern, ja, die in den Krieg gegangen sind. Ähm, Und was das mit einem gemacht hat, also bei mir war das mit meinem Opi und meinem Opa dann auch, oder meinem Großonkel auch in russischer Gefangenschaft dann zu sitzen. Der eine hat total viel drüber gesprochen, der andere komplett verschlossen und gesagt, boah nee, also fasse ich nicht an, rede ich nicht drüber und total verschlossen. Ähm, Und dann kam natürlich dieser ganze Schmerz auf andere Art und Weise irgendwie wieder raus. Und ich glaube, das darf man einfach überhaupt nicht unterschätzen, dass halt da auch so dieses Soldatenbild, dieses Heldenbild, es gibt auch keinen Avenger oder so, der schwul ist, ja. Also wo, wo soll auch diese Assoziation herkommen, dass jemand, der vielleicht weiblichere Züge hat oder eine Frau, die männlichere Züge hat, trotzdem eine Frau ist oder trotzdem ein Mann hat. Und das ist sowas, was ich ähm, super schade finde. Und hier in München lockert es sich jetzt nach und nach ein bisschen auf. So New York, Alter, ganz anders. Vancouver, ich meine, du warst ja auch da. Das ist ja Pride City. Und da habe ich auch was ganz anderes kennengelernt, wo mhm. ich auch gemerkt habe, boah Natalie, du bist aber steif, ne. <lacht> mhm. Da habe ich zum Beispiel auch das erste Mal so richtig zugelassen, dass ich auch Frauen richtig attraktiv finde. Also ich kenne viele Frauen, die sagen können, die Frau sieht gut aus. Mhm. Und dann natürlich sich gleich in Konkurrenz mit der stellen und zu denken, oh, die hat lange Beine und ich habe kurze oder ich will die Haare oder irgend irgendeinen so Scheiß. Ähm, aber ich kenne kaum Männer, die einfach mal sagen können, der sieht gut aus. Weil dann gleich so, ja, findest du den geil oder was, ne? Also gerade so in einer Männergruppe, wenn da noch was dabei ist. Und da bin ich jedes Mal so. Leute, let it go. Es ist 2022. Ja. Ne? Wir sind alle Menschen, wir haben alle irgendwie Triebe. Wenn wir jetzt nochmal richtig hart reingehen wollen, wir sind alle Tiere. Ne? Wir haben alle diese Instinkte eigentlich, die wir komplett über Jahrtausende unterdrückt haben. Und wie gesagt, wir haben alle einfach nur Bedürfnisse und diese ganzen Erwartungen, die auf uns drauf projiziert werden. Deswegen für mich ist es auch total interessant, um mal auf dieses Podcast-Thema zu kommen. Perfektion. What the fuck? Also ich bin Hardcore-Perfektionist. Und dann aber wieder unglaublich chaotisch, so passt irgendwie zusammen, irgendwie auch nicht. Aber wenn, man jetzt, wenn du jetzt einfach so hörst, der perfekte Mann, die perfekte Frau, was assoziierst du damit?
0: Das ist für mich eine furchtbare Frage. <lacht> ja, also wirklich, <lacht> You're welcome. Ganz im Ernst, ich habe mir schon gedacht, doch, wollen, wir, wollen wir den Podcast nicht umbenennen und dann sagen, irgendwie der authentische Partner? Yeah, Oder geil. Irgendwie sowas, ja, Oder ja? Ich, ich, ich kann ja, ja diese Frage komplett. Da. Ja, ich, ich kann ja diese Frage komplett nachvollziehen. Und also lass sie auch gerne als Titel, ne? vielleicht <lacht> ja. in der Beschreibung oder so. Ich kann diese Frage komplett nachvollziehen, ähm, weil wir leben sie in der Gesellschaft einfach so. Ich brauche den perfekten Job, ich brauche das perfekte Auto, ich brauche den perfekten besten Freund, Freundin, ich Partner, genau. Und ich, ich habe eine Lücke im Lebenslauf, es geht nicht, und bla bla bla. Was nehmen wir uns denn dabei eigentlich raus? Es ist nicht egoistisch, egoistisch, weil wenn wir die anderen Leute ausnutzen würden, vielleicht machen wir das in dem Fall auch, aber also was nehmen wir uns raus, den anderen als Perfektion zu, oder zu perfektionieren, so mhm. visuell? Mhm. Ähm, sind wir denn selber perfekt?
1: Mhm. Also es
0: fängt es fängt ja bei uns selber an. Total. So Und... Ähm, also dann zu sagen, ich will den perfekten Vater, äh, ja, Vater dann wahrscheinlich auch immer als, als <lacht> Frau, ähm, dass man so denkt, den perfekten Vater für meine Kinder und sowas. Ja, Aber das ist, aus meiner Sicht sind das so, um so ein bisschen auch den, den Schlag zu machen zu deiner vorherigen Frage, warum kommt das in, bei Männern immer so auf? Es ähm, sind meistens halt irgendwie ungeklärte Themen. Es ja. ist irgendwie was Unterschwelliges, was noch irgendwie raus möchte, sich aber halt über eine andere als die natürliche Art und Weise äußert, weil wir nicht gelernt haben, halt darüber zu sprechen, so authentisch zu sein ja. und dazu zu stehen zu unseren Worten. Und das ist für mich genau das Gleiche. Wie wie können wir so egoistisch sein und sagen, ich suche den perfekten Partner. Mhm. Wenn ich viele Sachen für mich verstanden habe, also dann weiß ich, dass dieser, in Anführungszeichen, perfekte Partner jemand um die Ecke kommt. Mhm. Und das nicht mal basierend auf einer, auf einem Dina 4 blatt mit irgendwie 28 Eigenschaften, egal ob was jetzt es irgendwie... Was es übrigens
1: auch gibt, ne? Also ich habe schon Freunde gehabt, Männer, die auf Tinder-Dates gegangen sind mit einer Liste und, und dann genau geguckt haben, wirklich, die haben die gehen. Liste ausgepackt und geguckt, was die Frauen antworten und wenn es nicht gepackt hat, sind die aufgestanden und gegangen. Wow. Und dann habe ich immer die so, ja, ich finde keine Liebe und ich so komisch.
0: Okay. Dann hast du dann die Frage gestellt, inwiefern die Person im Kopf, also aus dem Kopf rational oder wieder. aus dem Bauch? Nee, 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 so, ich war immer so, Intuition. bist du denn,
1: kannst du dann diese Fragen alle so beantworten, habe ich dann immer gesagt, dann so, ja, darum geht's ja nicht. Ich so, doch, wow. Doch,
0: <lacht> doch, genau darum geht's. Das muss man, das ist, also das muss man halt leider einfach so sagen. Und, ja. Ähm, Ach, wie Beziehungen zu Ende gehen, so, ja, der macht dies nicht und das nicht. Ja. ja also, und der fordert dies und das und so. wenn man ich etwas game. haben will, dann fange ich mal selber an, das zu hinterfragen. Mhm. Also warum warum komme ich nicht in den Freundeskreis von der Partnerin rein? Mhm. Oder warum hat der dies und nicht das nicht? Mhm. Das sind sind so die ersten Anzeichen, was bei mir selber unaufgeräumt ist. Und dann zu sagen, hey komm, das schaue ich mir mal an, was ist da eigentlich los? Und warum habe ich dieses und jenes nicht? Und dann aber herzugehen, einfach mit einer 28-Punkte-Liste, das muss die aber haben und mitbringen, das ist für mich halt so, wir haben es vorhin schon mal gesagt, das ist für mich ich bin im Suchmodus mhm. aber ich bin nicht in dem Willmodus ja. so, wie gesagt wie viele Beziehungen kennen wir, die aus einem ich will meinen Partner zusammengekommen sind und nicht ich suche einen Partner, weil Voll. er meine Ängste ausgleicht, meine Bedürfnisse und hier, der hat noch tolle Freunde ja. ist bei Freundschaften genau das gleiche, wenn ja. ich den kennenlerne, dann kann ich auch da und da und genau. Man zieht den und nutzen. da man zieht seinen eigenen Nutzen ähm, ja, gibt dem ganzen zwei Jahre, gibt dem ganzen vier Jahre und es haut den Leuten um die Ohren. Ja. Ähm.
1: Es ist so traurig. Gott, jetzt wird es so richtig traurig wieder aus Classics. Normal ist ein gutes Zeichen, das heißt, ich bin wieder voll im Element drin. Wunderbar. Aber... Ähm, Lass uns da direkt aufbauen. Wirklich. Ich finde manchmal, das ist jetzt richtig dark, ja, aber manchmal bin ich echt so, fuck man, was ist mit unserer Gesellschaft passiert? So, wir sind so verloren und eigentlich wollen wir alle das Gleiche, wir wollen alle gesehen werden, wir wollen alle geliebt werden für die Person, die wir eigentlich sind, die wir teilweise selber gar nicht kennen. Verlangen das von unserem Gegenüber, sobald unser Gegenüber, egal ob das in einer Freundschaft, in der Beziehung, in der Jobpartnerschaft, was auch immer ist, ja, auch Eltern, Geschwister, wir wollen immer verstanden werden, aber wir geben gar nicht die Chance, verstanden zu werden, weil wir uns ja selber nicht verstehen. Und dann kommt dieses andere, was mich vorhin auch bei dir so getriggert hatte, war dieses so, ah, manchmal muss man doch auch einfach loslassen. Also ich bin gerade so, habe ein Thema. wir haben jetzt auch gerade einen Podcast aufgenommen zu dem Thema ähm, Selbstliebe. Und das ist so ein Wort für mich. Ja, man braucht Selbstliebe, aber das ist so. Das ist das allererste. Ja, es ist das allererste. Ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass du nur jemanden glücklich machen kannst, in einer, wie gesagt, in jeglicher Beziehung, wenn du mit dir selber d'accord bist. Aber ja. ich glaube, dass es auch mittlerweile ein krasser Zufluchtsort ist. Das und dieses, dass es ein Zufluchtsort ist in dem Sinne, dass wir halt versuchen, also man Rotstand, das habe ich bei mir selber auch schon gemerkt, wie in so einen Selbstoptimierungswahn ein, um, um jede Ecke von sich selber irgendwie kennenzulernen und deswegen sich nicht zu committen.
0: Und das, das ist so eine Phase, wo ich gerne mal sage, leg die Bücher zur Seite.
1: Ja, das sowieso oder tausend Podcasts mal, genau, oder einfach, irgendwas. Genau.
0: Und dann einfach mal rausgehen und ähm, das ist also oder anders abgeleitet auch, das ist für mich so diese diese Tieffase des Nike-Zeichens. Mhm. Weil dann nehme ich alles halt irgendwie auf und will mich überall verbessern und, und alles ist irgendwie ein Fehler und ich stehe nicht zu mir. Ja. Diese Phasen gibt es einfach. Da verachtet ja. man dies, den Job, die Freunde, dann ist, ähm, dann ist Freitagabend mies und dann ist alles mies. Ja. Ähm, aber genau dann da durchzugehen, ist, ist das Authentischste, was man selber machen kann. Weil man, man sagt gerne ja auch Peeling of the, the onion. Mhm. So, mal Schichten ablegen und es ja. zu sich selber finden. Weil, wie du vor zwei Minuten wahrscheinlich Gold richtig gesagt hast, Wir machen viel zu viel aus externen Einflüssen, um hier zu gefallen, um da zu gefallen, um das zu bekommen. Ja, wir haben unsere Grundbedürfnisse. Geliebt werden, gehört werden, gesehen werden. Ähm, Es ist alles komplett normal, dass wir danach streben, dass wir das haben wollen. Aber es ist umso gesünder, ähm, einfach mal durch eine Phase zu gehen, wo das nicht so ist. Und dann mit sich selber rein zu sein. Ähm, Dann dann lösen sich viele dieser dieser externen Faktoren einfach in Luft auf ähm, und und die Welt wird normaler. Ja. Ähm, Der Kumpel gestern sagte mir, also ich hatte einen Kumpel, mit dem ich studiert, der war jetzt irgendwie für einen Abend in München und er sagte mir, ich ich komme immer so komisch vor mir im Umfeld. Ja, das verstehe ich so. Und und, und, und für mich war das das ein hochgradig. Ähm, philosophisch intensives Gespräch, mir hat das richtig, richtig Spaß gemacht, weil ich seine Ansichten mir geteilt habe und es Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, ich war so der Erste, mit dem er das mal wirklich irgendwie...
1: Der nicht abgetan hat, sondern darauf eingegangen ist. Genau, der darauf eingegangen mhm. ist.
0: Und wo ich dann gesagt habe, was passiert eigentlich, wenn du deinen Umfeld änderst? So dieses, dieses blumen pflanzenthematik ja. ne? Also wo, wo bin ich als Pflanze gesetzt mhm. und wo lohnt es sich zu prosperieren? Ja. Ähm, ich glaube, also ich wünsche mir für ihn, dass er das irgendwie noch erkennt oder weiter und dann sagt, okay, ich stehe dazu auch. Ich bin ja. einfach die Person. Ich muss mich nicht abrunden. Ich ja. muss nicht den Filter auf Instagram und ich muss nicht auf die E-Mail und ich muss nicht. Ich muss auch keine Überstunden machen. Ich mhm. muss den anderen nicht gefallen. Das ist Grenzen setzen, sondern ja. ich bin ich und ich stehe zu dem, wie ich bin. Ja. Und damit darf ich auch gerne lauter, frecher und wilder werden.
1: Fall. Also ich merke halt einfach, also ich bin voll bei deinem Freund, ich bin so oft, ich sage immer, ich fühle mich wie der Stuhl, der mitten im Raum steht und alle gucken diesen Stuhl an und warten, dass irgendwas passiert oder muss der Stuhl weggeräumt werden, kommt da jetzt was, passiert die Show, ne, also und, irgendwie. Und Genau,
0: nichts passiert. Nee, und wir sind da, alle, wir sind da die, die meisten sind halt, ich inkludiere mich da sogar auch, wir sind halt irgendwie zu leise. Ähm, weil wir dann denken, okay, irgendeiner kommt gleich von links um die Ecke und sagt, nee, das funktioniert aber so nicht. (lacht) Äh, Oder was denkst du denn eigentlich dabei? Und dann ist aber, also ich meine, am Ende des Tages ist es mit Büchern genau das Gleiche, mit Vorträgen oder sonst was. Es sind alles Momentaufnahmen von Personen. Das ist auch ein Persönlichkeitstest. ist eine Momentaufnahme. Von irgendwie in einem System, von Gedanken, von Gefühlen, von einem Schlechten, von einem guten Tag. Das sind Momentaufnahmen. Und das gesund zu reflektieren und zu sagen, okay, ich finde das interessant, was der geschrieben hat in dem Buch, der war in der, und der und der Phase in seinem Leben. Mhm. Aber was heißt das jetzt eigentlich für mich? Ist das irgendwie 100% for granted? Oder ist es so, okay, ich habe darüber mal gelesen, ich mache mir darüber Gedanken und ich nehme es mit?
1: Ja, und dann bin ich aber da schon wieder an dem Punkt, was mich so aufregt. Und das kommt, glaube ich, aber durch mich auch nochmal, durch meine Schauspielausbildung und einfach mein Wesen. Ich liebe Bücher. Ich bin eine absolute Leseratte. Ich liebe das. Ich liebe es aber auch, fiktionale Romane zu lesen, weil ich einfach sage, diese Story, du lernst ganz anders, auch nochmal Beziehungen ganz anders, ja. Ähm, Und ich lese auch Biografien total gerne und auch mal Sachbücher. Aber ich denke, wie gesagt, dieser Transfer ist super wichtig, den du gerade genannt hast. Aber für mich ist es auch so, also ich muss echt sagen, es kotzt mich an, wenn Leute immer sagen, ähm, ja, der hat das ja in dem Buch dann so und so gemacht und das fand ich total bewundernswert. Und dann sage ich halt so, ja, aber gut, das ist diese Person. Du bist diese Person. Und...
0: Das es ich gerade aus. Genau, das meinte ich gerade mit. Man, man darf das gerne mal lesen, weil das ist so ein US-amerikanischer Schriftsteller ja. oder auch irgendwie aus Asien ja, oder, oder so so viel Geld Südafrika oder so, ne? und, ja. und wo auch immer. Da habe ich dies und das aufgeschnappt. Ja. Ähm, aber was heißt das für mein eigenes Leben? Ja. Also ich, ich kann da Inspiration draus ziehen, aber ja. das heißt nicht, dass mein Leben jetzt genauso funktioniert ja. oder auch funktioniert, weil es bei dem funktioniert hat. Der hatte vielleicht ganz andere Parameter, vor allem in dieser höher schneller Weiter, ja. Business World und bla bla. Ähm, ich darf das für mich verstehen, dass es einfach eine Momentaufnahme dieser Person war. Und das war das, was er in dem Moment runtergeschrieben hat. Ja. Das ist aber nicht ein Stein gemeißelt. das ist keine Formel voll, so fühlt man eine Beziehung,
1: so ja, fühlt man ein Unternehmen. Also das ist auch nochmal die andere Sache, ja. Also, da, da kann man 400 <lacht> Fragen zu stellen. Ja, und das ist das, was ich so krass finde, weil wirklich, also ich habe sehr viele männliche Freunde, muss ich echt sagen, bei mir sind es mehr männliche Freunde, die sich an solchen Büchern festhangeln. Und da ist gar kein... Und dann wird
0: alles für richtig oder falsch genommen, oder? Naja,
1: es ist halt mehr alles so eine Inspiration und dieser Transfer passiert gar nicht so richtig. Mhm. Und ich bin jedes Mal... Ich finde es cool, dass die das, das ist bestimmt auch super spannend, ja. Also das will ich überhaupt nicht verneinen. Aber ich sage immer wieder, das ist aber nicht das Leben. Also da wäre aber vor allem diese ganzen Biografien oder so, das ist ja schon wieder, wie gesagt, Selbstoptimierung. Dann sind wir wieder in diesem Business-Bereich. Und wie kann ich noch geiler, krasser, schneller, sonst was werden, ja. Und ich frage mir ganz oft bei vielen Freunden, auch bei Ex-Freunden immer so... Wann ist denn genug? So, wann hast du das Gefühl, du bist genug? Weil mhm. ich habe manchmal das Gefühl, das kenne ich auch von mir selber, wenn ich so krass in meiner maskulinen Energie bin, ich will immer mehr. Und dann habe ich mein Ziel erreicht und dann reicht es mir wieder nicht, weil ich habe schon das nächste Ziel wieder und ich genieße das gar nicht und dann feiere ich mich gar nicht mhm. mehr, weil ich so gefangen bin in diesem so machen, machen, machen und ich muss jetzt so sein wie Michelle Obama, weil in ihrem Buch hat sie das geschrieben und Taraji P. Henson hat das gemacht und eigentlich müsste ich jetzt auch da sein und dann geht so ein Vergleich los, wie du sagst, das ist deren Momentaufnahme. Ne? Aber das
0: schmeißt dich einfach komplett nach hinten.
1: Ja, aber es ist auch so, also es, es es nicht nur nach hinten, das ist so, es macht mich ohnmächtig teilweise.
0: Ich, ich kann das komplett verstehen. Und auch da gesellschaftliches Thema, ja. E-Mails schreiben, arbeiten. Ne? Ah. also Wir müssten eigentlich viel häufiger nach einer E-Mail, nach einer, vor allem großen E-Mail, weiß ich nicht, irgendwie einem Pitch oder sonst was, mhm. einfach mal eine Stunde einen Laptop zumachen. Beziehungsweise ja. idealerweise... E-Mail vorschreiben, Stunde mal durch den Park spazieren, ja. dann die E-Mail nochmal Review lesen und dann abschicken und ja. dann nochmal eine Stunde Pause machen ja. oder den Shampoo rausholen. Ja. Weil, wir, weil wir halt, wie du Gold richtig sagst, äh, leider, ähm, die kleinen Sachen, wir fangen bei den kleinen Sachen nicht mal an zu feiern. Ne? Dann sagen wir, wir, wir haben dies und das geschafft und dann fangen wir an, in Clubs zu gehen und äh, Flaschen zu, ja. auszuschütten. Ähm, aber wir fangen nicht bei den, bei den kleinen Sachen an, vor allem bei den Zwischenmenschlichen. Und ja. das, mal, das mal nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu lesen, mhm. äh, zu leben, zu lesen, gehe ich zu gleich noch lesen, drauf. Aber ein. Auch, ja. ähm, auch zu, genau, eigentlich auch im Leben zu lesen ähm, und dann da mal einen Gang runterzuschalten und sagen: Hey, komm, ich fahre mal runter, weil das hat natürlich was auch mit der mentalen Stärke zu tun. Einfach mal den Geist frei laufen lassen, ja. nicht tak, 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 tak zu machen, ja. sondern auch mal eine Idee groß werden lassen. Es mhm. ja, das heißt ja nicht umsonst irgendwie Disconnect to Connect ja. oder Loslassen zum Anspannen w- w- zum Entspannen. Genau, ja. so, wir, wir müssen halt auch mal äh, unserem Kopf, unserem Körper die Ruhe geben, ähm, dass er ja prosperieren kann. Und das sind meistens ja die kleinen Momente. Und Ach, das, ich bin gerade so glücklich, dass ja, du das sagst. Ja, also das, sehen, das ist aus der Businesswelt sind es, die, sind es die kleinen E-Mails, aus einer Beziehung sind es irgendwie auch mal kleine Briefe oder sowas. Ja? Und ja. das ist so, darauf eingehen. So, und um, um einen Satz vorher noch oder auf einen mhm. Punkt von vorhin noch einzugehen, du sagst halt wir lesen die Bücher. Ja, wir lesen die Bücher. Ich habe damit eine große Thematik, wenn die Leute einfach die Bücher lesen, weil das ja. heißt noch gar nichts. Ja? Ja. Wir müssen. Oder wir wir gehen daher und sagen, ich habe das jetzt gelesen, ich verstehe das jetzt. Nee, nee, lass mal noch mal drüber reden, weil es ist äh, für mich so ein, ähm, ich lese es, ich habe es mal aufgenommen, ich weiß es, ich verstehe es und ich lebe es. Mhm. Das das sind so ein paar Burggraben jeweils zwischen diesen Stationen und ein paar Erfahrungen und Ebenen, die man mal durchlaufen haben muss, um zu verstehen, was funktioniert ja einfach für mich im Leben und was nicht. Und was ist dann das Authentische und was ist das Gesunde? was ist das Gute für mich als Mann, ist dann äh, spielen zu können, sein ja. zu können?
1: Ja. Ich finde das auch total ähm, crazy zu sehen. Also ich weiß nicht, wie es dir in Vancouver gegangen ist. Ich war ja oh, dreieinhalb bist, Jahre äh, da. 13 Jahre her. Ja, gut, dann. Aber ja, <lacht> aber, man doch aber dass deine Mama halt auch meinte so, ja, hey, du bist ganz anders, gell? Ähm, hat meine nämlich witzigerweise auch gesagt. Die war bei mir total so, oh Gott, du bist ganz anders. So, wer bist du? Und du bist so weit weg und mhm. auch so aggressiv. und Ähm. Das war, wo so meine Woke-Phase anfing, aber weil ich auch so das erste Mal in meinem Leben was gemacht habe, was nur für mich war mhm. und wo ich so voll in meinem Element einfach war. Ja. Ähm, und was ich aber in Vancouver gemerkt habe, war, um auf die Männer auch nochmal dazu gehen, ja, das war ein ganz anderes Miteinander. Ähm, da wurde auch öffentlich auf Straßen oder in einer Bar oder auf einem Geburtstag oder so auch geheult. Ähm, es wurde Freude miteinander unglaublich geteilt, also mein bester Freund da hat sich wirklich, wenn was war, hat er seine Jungs geholt und dann haben die irgendwie, weiß ich nicht, haben sie gesagt, wir holen uns jetzt hier diese Paddleboards oder wir gehen kajaken, irgendwas mhm. auch in der Natur, also das ist auch nochmal crazy, mhm. ne? die sind rausgegangen und haben gesagt, komm, wir feiern jetzt, wir lassen alle stehen und liegen und gönnen uns jetzt mal und da war dieses, das Leben viel mehr im Fokus, ich meine, Vancouver ist natürlich auch eine Stadt so aufgezogen und das ist sowas, wo ich immer denke, wieso ist das in Deutschland noch nicht angekommen, ähm, die Gesundheit der Menschen und das Wohlsein der Umwelt und der Natur steht im absoluten Fokus. Das wird gezeigt dadurch, dass die nicht nur Fahrradstraßen sa- haben, sondern halt auch für Rollerblades, dass die kostenlose Tennisplätze überall haben, kostenlose mhm. Beachvolleyballplätze, Volleyballplätze. Ähm, für Künstler gibt es überall Galerien, wo du kostenlos ausstellen kannst, was überlegen kannst, proben kannst. saugeil deswegen, dass es jetzt diesen Podcastraum hier auch gibt, mhm. den man einfach kostenlos buchen kann. Mega geil, München. Vielen Dank. Ähm, und das sind so Sachen, wo ich auch merke, da ist äh, viel mehr Freiraum gelassen, weil es zugänglich ist. Und das ist hier nicht. Ne? Also ich meine, gerade hier in München, geh da mal zu einem Fitnessstudio, du bist halt gleich erstmal 100 Euro los. Ja? Also das ist Status alles. Mhm. Es ist alles mit Status verbunden. Und irgendwie Wir, wir haben die Infrastruktur dafür nicht. Meinst du?
0: Ja, ja also die auch die, die Mindset-Infrastruktur. Ja, da genau. Da, da fängt es halt an. Das ist auch... Ähm, ich sage gerne in der Stadtentwicklung, also ich freue mich auf das, was kommt. Mhm. Parking Cars und sowas ja. und, und die fahren dann von alleine in die, in die Parkhäuser und sowas. Aber oder gar keine Autos. Oder mein, gar klar. keine Autos oder <lacht> wie auch immer. Aber für mich ist es auch so der, der mentale Aspekt. Also das bleibt für mich auf der Strecke. Ja. So, also nur weil unser Auto jetzt irgendwie schneller geparkt werden kann oder selber und das alles effizienter abläuft, ähm, heißt es für mich einfach frech abgeleitet, für die meisten in der Gesellschaft. Mehr Zeit am Handy, mehr Zeit irgendwie in den Shopping-Malls und sonst was. Also mehr Zeit mit irgendwie oberflächlichen Thematiken. Konsum. Konsum, mhm. ähm, anstatt sich irgendwie mit der eigenen Mentalität oder nicht Mentalität, mit der eigenen mentalen Gesundheit zu ja. beschäftigen oder physisch oder Ja, oder mit deiner also oder der Natur, das, 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 alles genau, um Genau, das rum. passiert einfach zu wenig. Jetzt, wo du gerade das Vancouver-Beispiel eingebracht hast, ich glaube, da gibt es zwei, drei Aspekte. Ähm, in der Großstadt, ja, wir haben schon irgendwie Tischtennisplatten. So. Die werden auch, glaube ich, genutzt. So. Ja. Ja, ähm, ich glaube, was die letzten Jahre grundsätzlich passiert ist, ich fang, mein Herz fängt immer an zu, zu bluten, ähm, wenn ich an Fußballplätzen vorbeifahre und die sind leer. Ja, so, ich das weiß, ist ich krass. als Sechsjähriger, als mhm. Zehnjähriger, ich habe meine, genau, hab meine Jungs angerufen nach der Schule oder was wir waren in der Schule verabredet, für, für 15, 30 da kicken. Passiert heute leider nicht mehr. Ja. So, super, super schade, weil das ist halt auch ein kulturelles Ding, ja. was passiert. Ich sehe es bei Freunden, da wächst das Handy mit dem iPhone in der Hand auf, so ja. ungefähr. Ja? Also auch nachts und vorm Schlafen, und nach dem Schlafen. Mhm. Ähm, also da die Infrastruktur fehlt und, und die mentale Inter- Infrastruktur fehlt einfach dann, wenn es heißt, hey Buddies, komm, ich habe heute, weiß ich nicht, einen Deal oder Ich habe heute irgendwie, ähm, ich, ich habe für irgendeine Thematik, ich habe ein schweres Gespräch gehabt, ich habe das gelöst und was auch immer. Lass uns mal irgendwie, mir geht es damit jetzt gut und es ja. ist alles los. Und pff, können wir mal irgendwie anstoßen oder, sowas. Yeah. oder können wir mal irgendwie essen gehen oder sowas. Yeah. Ich glaube, das ist so eine kulturelle Sache in Deutschland, die einfach zu wenig passiert.
1: Ja, yeah, und ich finde es so schade. Also deswegen auch, ähm, ich hatte letztens eine Freundin aus Vancouver hier und die war so what the fuck's up with the people in Munich? Und ich so, ja, das ist so steif. Yeah, bro, ja, yeah, f- komplett. Also, ja. und sie meinte auch so, sie ist laufen gegangen und hat dann zwischendurch ähm, was ist so, weiß ich nicht, Sit-ups, Push-Ups, alles möglich gemacht, was man halt macht. Lauf mal
0: durch New York ja. lauf mal durch. Lass es Amsterdam sein.
1: Ja, ist egal. Du kannst äh, auch, glaube äh, Berlin laufen. Also. Ja. Ja, ja. <lacht> also es ist, also es ist, das finde ich, ich finde das echt krass. Also hier ist halt so viel. Wert, auch gerade deswegen mich nervt, auch Instagram so unglaublich, auf dieses Äußerliche gelegt. Ne? Also ich merke das auch bei dem Aussehen, ähm, wie Männer hier angezogen sind. Da fand ich auch diese Podcast-Folge, die hat mir so, so, so viel Einblick noch mal gegeben in Themen, an die ich gar nicht gedacht habe. Und zwar war das, als wir den äh, Bernie hier im Podcast haben, der auch eine Drag-Queen ist und er meinte Natalie, geh mal in den Laden und stand alleine, dass du Männer-Frauen-Abteilungen hast. Das ist nicht hm. gemischt. Ja. Und Männer kriegen nur schwarz, dunkelblau, braun, grau, mittlerweile vielleicht mal ein bisschen Lachsfarben, aber da ist gar kein Raum für Expression. Ja.
0: Aber, aber jeder will es eigentlich sein, ne? Ja. Jeder, jeder möchte anders sein, aber ja. keiner geht da mal raus und, und, und ist halt dann laut, wild und frech. Genau, und, so und dann,
1: außer man trinkt Alkohol, weil dann kann man ja tanzen und dann kann man mitsingen. und, und ja. Ich denke mir immer so, deswegen, ich habe auch gestern, habe ich mich mit einem Freund getroffen und da habe ich so gemeint, was ist denn das mit Männern und dem fucking Alkohol, dass sie dann locker lassen? Ich verstehe das nicht, haben Frauen auch, ne? also es ist, ich merke es nur, bei Typen echt ein bisschen mehr, also die brauchen ein bisschen mehr Kick, weil die Erlaubnis halt nicht da ist hier in Deutschland oder in München oder wie auch immer. Und in Vancouver, also klar, die haben auch gesoffen, aber das war so, es so war klar, wir gehen tanzen und dann sind alle tanzen gegangen oder wir probieren Salzer tanzen ja, aus keiner konnte es und da war eine Offenheit. Genau, ich glaube,
0: da geht man mit einer anderen Thematik dran. Ja. Eine Freundin von mir ähm, wurde jetzt letztens vor den Pinakotheken in München angesprochen ähm, zum Tanzen. So, mhm. Sie hat dem aus 50 Metern zugeschaut, das ist irgendwie eine Gruppe, jeden Dienstag, jeden Donnerstag, ich weiß es nicht, als sie mir ja, das erzählt. Ja. Ähm, und, und dann ist der Lehrer zu ihr gekommen, südländisch, mhm. äh, bzw Südamerika, Emi so, ja. so. Und dann ist er zu ihr gegangen und sie sagt, nee, komm, mach dir mal. Er ist fünf Minuten später wiedergekommen und dann ist sie mitgegangen und er sagte zu ihr, mit euch Deutschen das ist das immer gleich. Man, man, muss, man muss zweimal <lacht> zu euch gehen ja. und beim zweiten Mal seid ihr dabei. Ja. Ihr traut euch beim ersten Mal nicht den Schritt zu gehen. Ja. Und beim zweiten Mal gehe ich auf euch zu und ich ja. weiß, ihr seid dabei. So.
1: Oh, du hast gerade so eine Wunder bei mir reingetroffen. Es ist echt so. Ich habe das Gefühl, seitdem ich in München wieder bin, bin ich auch so eine Scaredy Cat geworden. Ja, man, man
0: verfällt halt dem Ganzen dann wieder. Ne? Es ist Nervt, halt die, aber die Gesellschaft und die externen Einflüsse. Sie nehmen halt Einfluss auf uns. Ja. Also wir, 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 wir können auch nicht in ein Unternehmen gehen oder in irgendeine Sportgruppe oder sowas. Wenn wir uns da unwohl fühlen, dann sollten wir so schnell wie möglich eigentlich wieder raus. Aber wir nehmen halt erstmal die, die externen... Bis du
1: überhaupt in eine Sportgruppe gehst. Ja. Also das ist ja, die andere Sache. das ist Sache. Schon mal ein anderer B- Punkt. Aber <lacht> was ich sagen
0: will ist, also wir nehmen halt die externen Faktoren auf, egal was, also ob ja. wir wollen oder nicht. Wenn du drei Jahre in Vancouver warst, ähm, bist du nach 14 Tagen wieder eine andere Person, das wenn du in München so bist. Das ist so Es ist halt so. Ja. Aber es ist es sind die, die Einstellung, was wird gesagt, wie wird es gesagt, äh, was wird eben nicht gesagt, äh, wie bewegen wir uns dazu und was wirkt irgendwie natürlich, wofür wir uns warm ja. gesehen, geliebt, Und das ist aber gehört. sowas, was ich echt merke. Und dann passen, wir uns, dann passen wir uns halt unterschwellig wieder an und dann ist es so ja. Unterbewusstsein, zu so Unterbewusstsein ähm, und es passt sich irgendwie an, aber irgendwie schwimmen alle so ein bisschen unter der Oberfläche und keiner ja. ist so I ja. raise right my flag. Hallo hier drüben. Ich bin übrigens und ich mache jetzt, mach jetzt auch einen Podcast. Ja. So. Okay, sind das die Lösungen? Ich weiß es nicht. Aber jeder darf für sich irgendwie mal, lass ihn einen Pop-Up-Store machen, für seine Gemälde, die er gemalt ja. hat, die er jedes zweite Wochenende zu Hause macht. Ja. Und die müssen so. dir
1: nicht gefallen. Nein. <lacht> das Nein. ist die andere Sache, weil jeder hat ja auch seine Meinung immer zu irgendwas und anscheinend zählt diese Meinung auch immer zu allem. Ähm, dieses einfach mal machen lassen, aber sich selbst auch einfach mal machen lassen. Ich fand es auch schön, als du vorhin meintest, so ja, der Pitch ist durch und dann geht man mal mit seinen Homies irgendwie essen. Aber auch wenn bei einem Kumpel oder bei einer Freundin was ein Pitch durch ist, dass man halt auch so sagt, hey komm, ich will mal für dich jetzt irgendwie mhm. was Geiles organisieren. Also dieses Miteinander, ja. Mhm. Ähm, das, das merke ich, ist echt so, ja, diese Empathie, nämlich das Empathie fehlt, finde ich, so ein bisschen. Und was ich noch krass finde, ist auch dieses, hier in München gerade, das merke ich echt, also bei den Männern ist da eine ganz große Wunde, bei den Frauen aber auch ist Selbstvertrauen. Und ich glaube, wenn das hier irgendwie geheilt werden könnte, dann, also ist sicher auch überall in Deutschland, ehrlich gesagt, ist, ähm, also ob es mit dem Körper ist, die Erwartung, die man an sich ranbringt. Ich habe das Gefühl, auch schon allein das Schulsystem, ja, also ich werde, ich habe das gehasst. Ja, Nathalie, eigentlich hättest du eine Eins verdient, aber dieses Jahr kriegst du eine Drei, sodass du dich dann noch nächstes, nächstes Jahr auf eine Eins plus steigern kannst. Ich weiß was ist denn das für eine scheiß Logik? So bring you down to get you up. Und da war ich so, nee. Und dann als ich in Amerika in der Schule war, war das halt immer so, nee, wir wollen dich pushen, wir geben Mhm. dir jetzt die gute Note, dass du Bock hast, noch mehr zu machen. Also es ist eine ganz andere Mentalitätssache und ich glaube, das ist voll in uns drinne. Und auch gerade, ähm, also bei Mädels sehe ich es hier, dass sie halt immer denken, okay, ich muss noch schlanker sein, ich muss irgendwie noch sportlicher. Jetzt ist es gerade in irgendwie ein Sixpack zu haben, aber dann Arsch wie irgendwie Kim Kardashian. Und ähm, ich, ich muss diese Lululemon anhaben und nur das und ich darf nur den Brand. Und ich muss die Tasche hier in München haben und meine Haare müssen so aussehen. Und ich muss diese Schminke jetzt haben, meine Augenbrauen müssen wieder dick sein, aber vor drei Jahren war sie dünn. Wie kann ich die jetzt wieder nachwachsen lassen? Ich muss meine Lippen aufspritzen. So. Also ich komme ja jetzt schon außer Atem, diesen ganzen Quatsch mitzumachen, ja. Und ich sehe das aber auch bei Männern, dass dieses Selbstvertrauen, wie gesagt, einfach, ich brauche, also ein Freund von mir hat echt gesagt, Nathalie, ich hatte einen Lebensplan. Ich dachte, ich habe die Frau, wir sind zusammengezogen. Ich dachte, jetzt kommt der nächste Schritt. Dann hat sie mich verlassen. Ich habe gecheckt, ich habe gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was, was ich gedacht habe, mal, was hier äh, passiert.
0: Es also ist schon mal der erste richtige Schritt. Voll, und ich hoffe, aber, dass die Person so ein, wusste auch, wie weit sie damit war. Natürlich, das weiß er auch. Und äh, er ist jetzt
1: auch viel, viel weiter und beschäftigt sich viel mit sich selber. Ja. Aber ich war echt so... Also ich rede auch viel mit ihm drüber und er sagt auch immer so, dieses Selbstvertrauen, dass ich gut genug bin, das war einfach, einfach nicht da und ja. das hat er dann auch gemerkt in Sachen, wie er mit sich im Job umgehen lassen hat ja oder dass er jetzt auch sagen kann, ich bin dem Job ausgewachsen, obwohl ja. halt irgendwie der Job ihm natürlich Spaß macht oder sowas, aber ich glaube, dass manchmal hier auch viel klein gehalten wird, sodass man wie nicht einen Überflieger kriegt auf einmal.
0: Also das, das passiert halt auch. Definitiv. Ja. So, vor allem wir in der Grandlerstadt München. Ist ja schön. Meine Mama kommt ja auch aus Bayern. Ich mag ja. das ja, echt, den Akzent zu hören und so. Das ja. ist cool. Ich will ja nicht bashen. Aber ja, es passiert in München schon mal eher, dass man vor allem von oben nach unten herabschaut und man sich dann als gefühlt Mittlerer irgendwie schlechter fühlt. Ein ja. Kumpel von mir, den ich über Sport kenne, der sagte letztens, in München ist gefühlt nur für Extrovertierte. Das ist eine
1: ziemlich interessante Aussage. Finde ich auch interessant, Kann weil ich, verstehen. ich kriege es nicht so positiv zurückgespiegelt. Ja, aber also, also das, ist, das
0: heißt aber, für, für die passiert was. Ja. Also was passiert eigentlich mit der anderen Hälfte? Ja. Ja, so. Und ähm, um das mit einem Beispiel in Verbindung zu bringen, aus, meiner, aus meinen letzten Jahren auch, ähm, wo ich dann aus einer, aus einer eigenen Firma mit 15 Leuten und wo viel geregelt war und sowas raus bin und mhm. dann irgendwie Selbstständigkeit als Berater, Coach, blablabla, bla bla. da ist halt nicht von morgens bis abends alles geregelt und ja. keine Einkünfte und Sicherheiten und Co., und dann fällst du auch da als Person in so einen suchenden Modus gerne mal. Das ja. ist ziemlich einfach. So, das auch mal ohne die externen Einflüsse und dann nimmst du die halt die externen Einflüsse und ja. die heißen dann in oder hießen in meiner Welt auch ich gucke, was, was es gibt es für Leute auf LinkedIn oder was, was wird da so gepostet und dann siehst du, die haben so viele Follower und die haben das Thema und <lacht> das die haben so das schon egal. erreicht und so. Ja. genau Eigentlich ist es komplett egal, aber man leitet dann selber für sich ab, hey, ich muss irgendwie Rocket Science und dies und ich muss das und, und ich und muss und schlau und
1: klingen und ich muss das auch gelesen haben, genau. ich muss da dabei gewesen sein, ich oder muss ich auch muss halt, sein.
0: Oder ich, genau, oder ich muss halt diese externen Faktoren, wie du sie gerade genannt hast, mit irgendwie, oder also sie werden zu externen oder sie kommen als externer Faktor, aber sie werden dann eben intrinsisch eingegliedert, sag ich jetzt mal, ähm, wie muss ich mich als Frau irgendwie stylen, was, was brauche ich irgendwie, welche Operation gefühlt, also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ähm, was muss ich da machen oder nicht, damit ich irgendwie angepasst bin und so. Das ist für mich so, wenn ich an den Punkt komme, dann sollten alle Alarmglocken mal läuten und dann heißen, lass mich mal gerade komplett was anderes machen. Und wenn das heißt, ich möchte mal zwei Monate ins Ausland und einfach mal komplett diesen Bullshit sein lassen ähm, oder ich möchte mal mit einer Person sprechen, die das komplett anders sieht oder ich sollte mal den Job ganz schnell wechseln oder mal gucken, ob meine drei besten Freundinnen wirklich so gut zu mir passen oder ja. nicht, ähm, sich mal Gedanken zu machen.
1: Oder ob das wirklich meine Freunde sind. Das ist nämlich auch noch was. Das sehe ich auch. Das ist natürlich ist
0: eine, ist eine mutige, ängstliche Frage, ja. der man sich stellen darf. Manchmal ist es vielleicht auch gut, ein bisschen Abstand zu gewinnen und nach einem Jahr oder sowas wieder mehr über eine andere Flughöhe dann an die Person ranzugehen oder ranzukommen mit einem anderen Bewusstsein ja. oder Ähnliches und so. Ja. Ähm, ich kann von mir, und das kann ich auch nur wirklich jedem, an die Hand legen, mal sowas zu machen oder ähnliches zu machen. Ähm, Ich hatte dieses Jahr das große Glück, ähm, ich habe nicht ein Sabbatical gemacht, aber es hat sich bei mir so ergeben. Ich habe mir erst eine Projektabsage erteilt, dann eine erhalten. Zwei Stunden später hatte ich für drei Wochen Portugal gebucht. Ähm, Ich bin auf einmal in Portugal gewesen, hatte keinen Plan, was ich mache. (lacht) Ich habe mir vor Ort einen Van gemietet, bin einfach drei Wochen durch Portugal. Bin nach Hause gekommen, Ähm, mein Bruder stand gerade zwischen zwei Jobs äh, und wurde von einem Kumpel gefragt, was hast du denn jetzt vor mit deiner Zeit? Drei Mhm. Monate, was machst du? Und er sagt, ich würde gerne mal in so einen Muay Thai-Camp, also thailändische Kampfsportart, mhm. und danach in Schweigekloster. Konnte er ja nicht umsetzen, er hat Frau und Kind zu Hause. Und dann habe ich aber gesagt, gut, dann mache ich das halt. So, und dann war ich irgendwie sieben Tage später im Flieger und war für drei Wochen in Thailand. Ich <lacht> mhm. habe mich ein bisschen verprügeln lassen und habe auch ausgeteilt. Ähm, ich bin mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, mit einem ganz anderen Verständnis zurückgekommen. Ich hatte ein ganz anderes Gefühl zu Angst, zu Respekt.
1: Zu deinem Körper, Mann. Zu,
0: zu meinem Körper. Ich hatte ja. sechsmal die Woche, zweimal am Tag Training. Ja. Ähm, und das hat einfach, also ich bin da reingegangen und habe gesagt, mich interessiert der Prozess hinter diesem Prozess jetzt. Was passiert einfach täglich? Okay, ich hatte nie Touchpoints damit, ja. mit dieser Kampfsportart oder grundsätzlich mit dem Bereich. Ähm, ich habe auch noch nie irgendwie eine Schlägerei gehabt oder so. Ich war irgendwie viermal in meinem Leben war ich bei der Polizei, habe Zeugenaussagen gemacht. Ich bin, eher, <lacht> ich bin eher von der anderen Seite. Ich, ja. ich habe ein Leben vo- voller Harmonie geführt. Ja. Ähm, und dann bin ich da und lerne halt, den Umgang mit was heißt das einzustecken wenn du mal voll einen auf die Nase bekommst mhm. ist es dann bin ich jetzt aggressiv bin ich resilient bin ich strategisch lasse ich, ich vielleicht muss auch, auch nicht mal einen Schlag gewinnen, vielleicht aus, direkt genau. geht, ne? das ist die allerletzte Philosophie beim Muay Thai natürlich mhm. wollen die irgendwo gewinnen aber es ist nicht so ich will meinen Gegner kaputt machen sondern ähm, du gehst dann nur rein wenn du dir selber gegenüber Respekt hast in mhm. diesem Kampf ich habe keinen Kampf gemacht ich werde glaube ich in meinem Leben auch nie einen Kampf machen <lacht> aber einfach mal diese Reise zu gehen anderen Leuten auch Schaden zufügen zu wollen oder es war halt da ein Thema, ja. ähm, hat so viel nochmal für mich verändert und danach bin ich irgendwie nach Hause gekommen und es fühlte sich alles nochmal dreimal stabiler an als vorher schon und es war viel natürlicher und dann war es so, ich habe das vorhin schon mal gesagt, so, dann kam mal irgendwie eine E-Mail oder dann kam mal irgendwie ein Spruch oder das passt nicht und ja. jenes und, und dann drehst du dich gefühlt um und denkst so, oh, also war da gerade was oder so, mhm. wo du halt vorher denkst so, oh krass, also der hat dies gesagt und jetzt ist das passiert und so und, und, und so, so ein mhm. riesen Wellenthema und Familie wird einbezogen und beste Freundin und beste, ja. und beste Freundin und bla 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 so also auf einmal so, Bro, was war da? Also, ist da gerade was passiert? Hast du was gesehen oder, oder halt nicht? Und ich glaube, am eigenen bewussten Gesundheit zu arbeiten, vielleicht auch mal. Also, ich hatte in Portugal auch irgendwie dann drei Wochen Instagram vom Handy genommen. Einfach so was mal machen, nichts von der externen Welt mitbekommen oder so wenig wie möglich, Medien ausschalten und einfach mal sich selber laufen lassen und dann, ich will nicht sagen aussteigen, ist wäre ein bisschen zu viel gesagt, ja. ähm, aber dann, einen, jetzt wieder ein Begriff, wieder einsteigen mit einem gesunden Gefühl zu sich selber. Dann ist das andere einfach so komplett extern. Egal, ob das dann die Klamotten sind, die Schuhe sind, ob das das, wie muss ich eigentlich meine Haare tragen? Brauche ich jetzt die Creme oder brauche ich irgendwie? Muss ich die Musik hören oder ja, muss ich mit den Jungs mit, um abends auch was zu trinken oder so? Oder muss ich am Abend was trinken? Das ja. ist so, das sind so banale. Irgendwann wird das ja, oder komplett. Ich muss die Signale noch beantworten. Das, das
1: sind das sind genau, es sind so banale Sachen und das ist, ich find's richtig schön, dass du es das, gemacht hast. Das heißt, hast.
0: Gren- also um das noch abzuschließen, ja. das heißt einfach natürliche Grenzen setzen. das, ja. das, das können wir nicht. Oder das wird uns bedingt beigebracht in der Realität, in den meisten Fällen und deswegen neigen wir, ich habe das vorhin auch schon mal gesagt, neigen wir dazu zu sagen toxische Beziehungen, yeah. toxische äh, Arbeitsthemen oder was auch immer. Am Ende des Tages, ähm, wir machen uns das dazu einfach. Ich kann das komplett verstehen in Situationen. Ich yeah. hatte auch diese Phasen, wo ich, gesagt hab, wo ich ganz schnell dabei war, oh, das ist toxisch, das funktioniert nicht und so und so. Yeah. Ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden, was es hieß, ich selbst zu sein und mal zu sagen, hey, bis hier noch nicht weiter oder ich ich mache nicht länger als 18 Uhr oder ich kann an dem Wochenende nicht oder sonst was immer. Das sind ganz natürliche Grenzen. Ja. Ähm, und sobald man anfängt, diese einmal zu leben, ja. also es ist, ist, ist...
1: Den Respekt für sich selber zu finden. Flip the coin so ungefähr. Ja, ist auch so. Das habe ich auch in Vancouver echt erlebt. Ich muss es immer wieder sagen, Vancouver ist es einfach für mich gewesen.
0: Ich kann es ja auch komplett nachvollziehen. Wirklich, ja.
1: es ist so krass. Also ich, ich weiß aber nicht, es ist wie so eine Magie, diese Stadt. Ähm, nee, aber da habe ich den Respekt für mich selber entdeckt und dadurch ja. konnte ich andere Menschen auch anders respektieren und ich konnte ja. meine ganze Umwelt auch respektieren, weil ich halt alles wahrnehmen konnte. Ich du stand hast ganz in meiner Kraft auf einmal. In ja ja nicht nur Ergebnisse es, ist so, es gab noch nicht mehr Ergebnisse es war also einfach ich meine, mit so
0: Ergebnisse meine ich auch andere Leu- Typ Leute ja also diese üblichen Eindrücke Muster, die jemand leben
1: der- alles so weil du halt in so einem Flow einfach warst und du konntest dann Sachen zulassen die du vielleicht sonst irgendwie abgeblockt hättest ne? und das ist sowas was ich halt auch immer hier wieder merke also sorry vom das ist so ich reg mich da über mich selber auch jeden Tag auf dass ich wie so ein Gollum über diesen PC hänge, mhm. in ein fucking Display den ganzen Tag schauen. Ich denke mhm. mir echt so, nee, sorry Leute, habt ihr andere. mal rausgeschaut, ja. wie geil diese Welt da draußen ist. Und jetzt kommt natürlich, ja, weil du kannst kein Geld verdienen und äh, wie kommst du denn damit wieder klar? Und du musst aber das und wir haben ja das aber, Projekt.
0: Aber das ist ja das Coole, mittlerweile kann man damit sogar Geld
1: verdienen. Ja, aber auch <lacht> dieses ganze du musst, 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 wir müssen gar nichts. Ja. Und das ist sowas, was ich in Deutschland wirklich, das ist so krass, habe wirklich vor drei Tagen wieder mit einer Freundin aus New York telefoniert. Bin ja da aufgewachsen, deswegen New York ist dieses andere Ding. Aber die war so nah. You're constantly saying you have to. You don't Nein. have to do shit. Ja. Und ja. ich war so: You have no idea. Of course I have to. I need no. to finish this. Und sie war die ganze Zeit so: Nah, stop, breathe. Ja, das das, you don't need to do this. Nicht verstehen. Richtig. Und okay. das war so krass. Die musste mich richtig runterbremsen. Und es ist so witzig, weil ich sage das immer Leuten, aber das so auf sich dann zu beziehen, mhm. ne? Und das merke ich auch so bei einem, bei dem Freund von mir, mit dem setze ich mich oft auch zusammen. Und der sagt, ich sag halt immer, mach doch mal eine Pause. Gönn dir doch eine Pause. Es muss nicht nur das Wochenende sein. Ich denke auch immer, wer hat denn erfunden, Montag bis Donnerstag, äh Freitags, ich arbeite immer bis Donnerstag, bis Freitags zu arbeiten und dann hast du zwei Tage frei. Who the fuck came up with this shit, ja? Also es ist diese ganze Kapita- oh, jetzt echt M- Sphären, M- ja, aber Kapitalistische ears. Scheiße und diese Konsumgesellschaft, sich dauernd was zu bestellen, um irgendeine Lücke zu füllen, so viel zu arbeiten, um eine Lücke zu füllen, so viel Sport zu machen, um eine Lücke zu füllen und deswegen sage ich auch immer, was ist mit uns passiert? Wir Frauen füllen ganz anders Lücken als Männer nochmal, ja? Und ich denke mir, ich gucke mir die Männer oft an und deswegen liebe ich auch diese Bewegung He for She. Ich weiß nicht, ob du die kennst. So Emma Watson zum Beispiel supportet die. Das ist eine feministische, politische Gruppe mittlerweile schon, ähm, die aber sagt, hey, wie wir bei Yoga Sisters auch, wir müssen zusammenarbeiten. Er ist für sie genauso, wie sie für ihn ist. Und es mhm. geht aber nur, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu verstehen. Und ich sage halt, die sagen halt auf Frau und Mann Basis und ich sage aber auf menschlicher Basis, dass wir einfach checken, come on, ja. Und diese Ansprüche immer an sich selber runterstellen, auf die Erwartungen mal zu spiegeln. in
0: yang ohne geht halt genau. ähm. es halt ja, also, Genau. Also, ich meine, am Ende des Tages sind alles Menschen. Richtig. Aber was ist, was ist das Ding, warum sind wir eigentlich hier? In dieser Affengesellschaft, die wir uns aufgebaut haben, war das God ganz am Ja. Yeah. Äh, die Fortpflanzung. Ja. Yeah. Also, natürlich brauchen wir einen da. Ja. Yeah. Dabei bestehen wir aus Zellen. Eine Zelle kann alleine leben, eine Zelle kann sich alleine heilen. Ja. Yeah. Wir sind alle ein Individuum. Individuum heißt auf Lateinisch, ich hatte keinen Latein, aber so abgeleitet irgendwie. Ähm, einzeln individuell. Mhm. Ähm, das heißt, wir könnten allein leben, aber also wir machen es halt nicht. Und ja, dieses, wir wir machen es nicht. auch gesehen, dass wir das machen können. Halt viel, 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 viel größer, <lacht> ja. als es ist. Und das fängt halt mit, ähm, vielleicht dann noch so ein bisschen den Bogen wieder zum ursprünglichen Thema zu machen. fangen wir halt an. Ähm, und um uns von der Gesellschaft aufdrücken zu lassen, wir brauchen eine Partnerin, wir brauchen einen Freund, wir können nicht alleine sein. Und, ja, wir brauchen wie du den jetzt Status, ge-
1: den Job, das Genau, der, wie du jetzt gerade
0: sagst, so, einfach mal loslassen. Das ist, ähm, Ich liebe Freunde, die dann einfach mal zu ihrem Arbeitgeber sagen und sagen, ey komm, mal zwei Monate will ich raus und zahl mir nur 20 Prozent oder was auch immer und ich will einfach mal was anderes machen. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es da? Oder die, ich weiß nicht, die halt irgendeinen anderen nicht konventionellen Weg gehen ja. und, und was anderes machen und da auf andere Gedanken kommen und dann sagen, okay, das ist jetzt mein Game, damit will ich weitermachen. Ja. Ähm,
1: ich glaube, das ist auch was, was ich jetzt bei vielen Freundinnen von mir sehe und ich glaube, da tun sich Männer noch ein bisschen schwieriger mit, correct me if I'm wrong. Ähm, I will. Du, musst, du musst keinen Job arbeiten, der dir nicht Spaß macht. Nein, absolut nicht. Also du musst dich Nein. nicht da durchquälen und ich merke das bei vielen Freundinnen, die sind viel schneller gewillt zu kündigen und zu so sagen, das ta- passt nicht zu mir, ich muss jetzt mal gucken, dass wir was anderes finde und ich merke das mir bei Freu- also männlichen Freunden von mir, dass sie sagen, ich muss mich da durchkämpfen, ich muss mir das jetzt beweisen und dann komme ich an das Level und dann wird es besser und ich bin echt so, die krebsen sich da wirklich zur Arbeit ne? und sind, werden ja, auch richtig einem, krank und genau. ich bin so, this isn't it, du hast kaum Freunde um dich rum, ja. deine Haut sieht aus wie so eine graue Leiche, ja. ähm, du sitzt nur vor diesem PC und schreibst E-Mails, deine Freundeskreise ist ein Netzwerk ähm, und, und, dann, und dann kommen noch Leadership-Coaches um die das Ecke und sagen dir, was du, was du technisch ja, besser machen sollst. Und dann sollst. noch irgendwelche das, das, fucking Speaker und das, das, ich kann das nicht mehr. Das, das,
0: funktioniert, nicht. das funktioniert nicht. Also entweder stehe ich energetisch komplett zu mir und traue mich dann auch, einen Schritt zu gehen. Ja. Ähm, oder nicht. Und also ich kann das natürlich komplett nachvollziehen. Es gibt Familiensituationen oder so, und dann stehen wie das Kind an und man denkt sich, boah, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf den Job, aber jetzt habe ich ein gewisses Alter erreicht und ich muss die Familie für... Dann, ich kann das alles komplett Voll. nachvollziehen. So. Und dann sagt man mal... Oder dann macht man idealerweise mal einen Plan und sagt, komm, wir machen das ein halbes Jahr und dann wissen wir aber auch, weil es ein, ein, ein Enddatum im Prinzip hat. Ja. Komm, bis dahin und bis dahin stehen wir auch als Familie durch, aber dann ist der Job auch durch und dann kümmern wir uns um eine neue Lösung. Aber auch schön,
1: dass du wir sagst, ja. Und nicht ich, sondern es, wir.
0: Es ist einbezogen werden. Es ist ein einbezogen werden. Ja. Es ist ein einbezogen werden ein von, hey Schatz, ich will am Wochenende mit Freundin, Freund irgendwie am Wochenende da und da verbringen, ist das okay für dich? Oder wie auch immer. Und es ist nicht auch. Anderes Beispiel, ähm, ja, aber Schatz, äh, hier, die haben gerade gefragt, ob wir am Freitagabend Zeit haben. Ich habe ja gesagt. So. N- nee, da fängt es nicht an, sondern danke, dass du uns für Freitagabend eingeladen hast. Ich gehe mal eben nach Hause und kläre, ob wir überhaupt Bock haben.
1: Und das hat dann wieder nichts mit Pussy sein oder sonst na, irgendwas na, nein, zu tun. gar nicht. Nein, nein gar nicht. <lacht> das ist Respekt, Leute. Einfach Respekt.
0: Genau, sondern so, äh, ich kläre das eben mit Partner, Partnerin zu Hause und dann komme ich auf euch zu, ob wir am Freitag Zeit haben. Ich, ich finde diese Frage, ähm, hast du dann und dann Zeit? Ja. Ja, dann können wir das und das machen, so. Nee, also nur weil du mich jetzt gefragt hast und ich Ja gesagt habe, heißt das nicht, dass ich die Energie und die Zeit und die Lust dafür habe, die mit dir zu verbringen. Und das ist natürlich, So andere fühlen sich dann, weil wir es bedingt lernen, angegriffen, mhm. nicht respektiert oder was auch immer. Das ist super schade, ja. aber das ist die offen und ehrlichste und menschlichste Art und Weise, wie wir kommunizieren können. Ja,
1: ja schwierig. Eigentlich ist es ganz einfach. Es ist einfach, aber Eigentlich wie gesagt, ganz einfach. Und dann ich glaube, das ist wieder, um ganz zum, dem wir wieder halt zum Anfang, das ist mit dem mit diesem, ich glaube, es hat was mit diesem Selbstvertrauen, dass wir denken, wir sind nie gut genug, deswegen können wir auch gar nicht wirklich äußern, wie wir uns fühlen. Da ziehe ich auch Frauen mittlerweile mit rein. Ne?
0: Das betrifft alle. Ja, deswegen. Also, also Ich habe ich hab vorhin schon gesagt, lass uns mal einen Podcast über Scheitern machen. <lacht> und am Ende des Tages ist es nichts anderes ja. als Ängste und Scheitern. Ja, und gesehen aber, zu werden. Genau, aber es gibt keinen der uns sagt, scheitern ist gesund. Wir wollen alle irgendwie das ganze Leben lang, also wir wollen alle besonders sein, wir wollen irgendwie rausstechen und so weiter. äh, Selten machen das Leute. Äh, Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen das gelernt haben und so weiter. Aber keiner traut sich jetzt mal wirklich irgendwie rauszugehen und zu sagen, ich will Erfolg haben. Wofür steht, oder was ist notwendig für Erfolg? Scheitern. So Einfach mal rauszugehen und zu sagen, mir reicht's, ich pack die Koffer und ich gehe jetzt scheitern.
1: Ja, und andererseits aber auch nicht nur scheitern, also scheitern bin ich bei dir, aber ich denke auch nicht nur auf sich fokussieren. Guck dir mal so Jane Goodall oder sowas an. Die hat drauf geschissen, was sie gemacht hat, also wer sie als Person so ist. Ja, Die hat einfach gesehen, ich muss mich mit diesen Gorillas widmen, weil das geht hier alles unter. Ich muss hier Forschung betreiben, um den Leuten zu klären, wir dürfen die nicht alle abknallen. Und damit hm. hat sie dann Erfolg gehabt, weil sie sich etwas gewidmet hat, was außerhalb von ihr einfach ja. ist. Ne? Also ihr Ego. Als genau Größer als sie selber. Danke, perfekt gesagt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir... Ja, und da sind Frauen und Männer beide gleich drin. Wir, uns wird beigebracht, du musst, wie du sagst, irgendwie rausstechen und musst toll sein und individuell. Und das kannst du aber nie erreichen. Und das, also das ist das, das
0: ist besonders in der Stadt wie München relativ schwer, weil es jeder irgendwie unterschwellig erwartet. Klar, und, und der Status auch sehr hoch hier einfach Der Status ist ist. sehr hoch ist. Schau dir München an, die Maximilienstraße um die Ecke. Da ja. eben, also
1: Man fährt einfach mal so nach Mykonos, klar.
0: So, und das ist das, ist das Gefühl, dass wir, wir vergleichen uns halt alle zu stark damit yeah. so, und das zur Seite zu schieben, zu uns zu stehen und zu sagen, ich führe mein Leben und auch dann vielleicht zu sagen, ey komm, vielleicht ist es gar nicht mehr München, aber es ist Allgäu. Yeah. Ey, Allgäu ist es wahrscheinlich gerade ziemlich schwierig, eine Wohnung zu finden <lacht> ähm, und man hat dann nie wie Angst, was ist mit dem Freundeskreis und jetzt bin ich aber hier im Tennisclub oder was yeah. auch immer in München und es macht doch, doch gerade irgendwie Spaß und ich halte es ja auch im Job aus oder in der Beziehung. Aber eigentlich wäre es das Natürlichste und das Menschlichste für uns selber, das Authentischste, wie ich immer sage, dann irgendwie rauszuziehen oder was halt was anderes zu machen. So, aber
1: oder sich die ist, Auszeiten zu können, rauszukommen. Auszei-
0: genau, die Auszeiten. Und wir sind da meistens zu ängstlich am Ende des Tages, das ist alles ein Angstspiel, ja. ähm, dass diesen Schritt, der uns authentisch machen würde, nicht zu gehen. Und von daher verkrampfen wir uns und gehen dann halt in den Job. Wir wollen unbedingt die nächste Stufe erreichen, irgendwie als Bereichsleiter, als irgendwie Investor hier und da oder was auch immer und den nächsten Deal, ja, ja wenn es nicht authentisch ist und nicht stimmig ist, it doesn't make any sense. Es ja. ist manchmal notwendig. Unsere Eltern sind da auch mal kräftiger durchgegangen und die haben dann, die haben das aber zusammen gemacht, weil die sich eher abgesprochen haben. Und da gab es, also die hatten einen großen Vorteil, die konnten sich bedingt vergleichen. Über halt LinkedIn, über Instagram, ja, über sonstige Me- Medien. Gab es nicht, ja. nicht. Für die gab es deren kleinen Kosmos, wo die sie drin gewohnt ja. haben und gelebt haben und dann gab es so auch wenn es mal nicht funktioniert hat, du und ich. Die Chance war auch für Genuss viel größer. So, und das das mal da richtig zu bonden, das passiert einfach zu wenig. Ja. Da darf jeder viel, viel, viel mehr Mut zeigen und, und bei sich anpacken und sagen, ja komm, Voll. wir kriegen das auch zusammen hin. Und äh, dann ist es auch okay, dass mal jemand alleine ein Wochenende wegfährt, weil er sagt, hey Schatz, ich brauche einfach meine Zeit für ein Wochenende. Und der andere Partner liebt idealerweise so, dass er ihm die Freiheit dafür gibt. Voll. Ähm, und dann ist doch alles in Ordnung, oder? Also ich muss es immer aus dieser, ich habe jetzt letztens, ich bin über eine Sache gestolpert, das hieß irgendwie so, sobald du anfängst, dein Leben nicht als als Actor zu sehen, sondern als als, ähm, Zuschauer, Mhm. ist es ein kompletter Gamechanger. Und dann war ich so, wow, okay, also da ist es dran. Weil dann bist du so aus diesem, ich brauche in fünf Minuten eine Lösung, ich brauche übermorgen eine Lösung, ich brauche nächste Woche eine Lösung für Mhm. welche Themen auch immer, Mhm. die in meinem Leben eine Rolle spielen zu hey, ich gucke mir das Ganze mal von außen an. Ja. Mal, lass mal irgendwie auf dem Blatt Papier oder sowas, diese Linie von Anfang bis Ende. Ja. verstehe, wo ich bin und ich weiß einfach, dass dann noch Sachen kommen. Ja. So ein bisschen aus The, The Secret, das Buch. Ja. So, Ich weiß, dass diese Sachen, die ich eigentlich noch vorhabe, passieren. So, ob da jetzt mal ein Wochenende Stress ist oder nicht in der Beziehung, oder nicht, ist egal. Und vor allem Stress kommt.
1: ist teilweise auch was Gutes. Ne? Da wächst man ja auch nochmal über sich selber hinaus. Absolut. Das hatten wir jetzt auch gerade in der Folge. Streiten ist schon gesund, nicht natürlich im Übermaß, aber... Es braucht es. Ja, und die Angst ist natürlich auch einfach was zu sagen, was man nicht ma- was man nicht sagen möchte, weil man nicht genug über Gefühle spricht. Ne? Also da sind wir ja auch wieder bei dem Ende. Ähm, also dem wir, Thema. Um, um das
0: noch irgendwie abzurunden von uns Männern, von, äh, was du angesprochen hast, wir sind da gar nicht wirklich auf die Frage eingegangen. Wir sind halt meistens für uns sind Gefühle zu diffus. Wir können sie bedingt ja. irgendwie greifen und also selber greifen und dann nach außen kommunizieren. Also das ist, das kann ich schon verstehen, das ist für viele schwierig, weil sie sich halt nie groß damit beschäftigt
1: haben. Und da ist die Frage aller Frauen, die du jetzt natürlich beantworten darfst, <lacht> wie können wir als Frauen, ob das in einer Beziehung, in einer Freundschaft, im Arbeitskontext, im Bekanntenkreis, whatever, wie können wir Frauen, Männer unterstützen, dieses diffuse, weiß ich nicht, aufzuräumen, aufzuklären, aufzuplatzen und diesen Raum zu geben, was können wir da tun? dass da eben ja, dass ihr euch sicherer fühlt oder ihr auch ja. die Möglichkeit kriegt.
0: Das erste, was mir jetzt einfach in den Kopf kommt und das ist pure Intuition, ist wahrscheinlich sind so Kleinigkeiten wie einfach auf den Partner ähm, in der Situation, wo es nicht klar ist, dass das passiert, einfach mal hingehen und in den Arm nehmen
1: mhm.
0: und einfach selber. Du hast vorhin zwei, zwei wunderschöne Begriffe genannt und wir sind gar nicht drauf eingegangen. <lacht> ähm, das eine war Loslassen und das andere war ähm, Geben. Ja, geben so die Richtung. Mhm. So, und also wenn das passiert, das ist ja dann die Form von Verletzlichkeit, wenn mhm. ich mich selber verletzlich zeige, den anderen einfach mal sagen komm Schatz, ich nehme dich mal in den Arm. Wie geht's dir gerade so? Ja. Damit mal ganz, ganz langsam anfangen. Ja. Ähm, und nicht eine Antwort provozieren, sondern einfach so sagen ja, egal was jetzt kommt, ich bin damit fein und ich stehe dir trotzdem zu deiner Seite. Ich verstehe deine Situation und ich habe ein Gefühl dafür und ich nehme mich jetzt einfach meinen Arm. Mhm. So. Also damit wird es wahrscheinlich bei mir anfangen. Mhm. Ähm, einfach dieses Zeigen, ich bin für dich da, komm. Ja. Und dann kann man mit der Zeit wahrscheinlich immer mal mehr anfangen und sagen, hey komm, wie stehst du eigentlich zu deinem, weiß ich nicht, zu deinem Bruder? Wie ist das für dich in der Familie? Und ähm, hat mit dir mal jemand über Gefühle gesprochen mhm. oder sowas? Wie, wie, hast du ein Gefühl dafür, wie das für deinen Vater war? Hast du ein Gefühl dafür, wie das bei deinen Großeltern war? Mhm. Ich kann das komplett nachvollziehen, was du vorhin über deine Großeltern gesagt hast. Meiner war auch in Russland. Mhm. Mit, mit wie viel Liebe ist der nach Hause gekommen? Oh Gott,
1: oder was ja, hat da ich, alles passiert? Ich, genau. Ist, ja.
0: <lacht> ja. So, ist klar, dass dann Themen unter den Tisch gekehrt werden und was auch immer. Aber das ja. ist so: diese, Lass uns bei den kleinen Sachen anfangen, einfach mal in den Arm nehmen, einfach selber loslassen selber anfangen zu geben, mhm. selber die, auch die Freiheit. wie gesagt, ein Wochenende den, den Partner einfach mal wegfahren lassen und einen Abend machen lassen, ja. weil jemand sagt, hey, ich, ich, wie es ja in jedem dritten Buch so ungefähr steht, geh mal in den Wald oder sowas, ja, geh mal, ich würde gerne einfach mal für mich spazieren, nee, go for it, ohne dass jetzt irgendwie gleich ein Thema wieder aufgemacht wird ja. und dann aber auch in die Frauenwelt so, also der ist jetzt im Wald und der ist für sich alleine und was macht der da bloß? Nee, einfach mal selber vertrauen und also Voll. dem Partner das Vertrauen schenken ja. ähm, und damit mal anfangen, auf beiden ja. Seiten.
1: Das ist auch was, wir Frauen, glaube ich, unglaublich lernen müssen und ähm, damit meine ich insbesondere mich. Ich bin unglaublich ungeduldig und ich bin aber auch sehr feinfühlig. Also ich merke ganz schnell, wenn egal bei wem irgendwas los ist, ich nehme diese Wellen durch Schauspiel natürlich auch mega auf, weil ich intuitiv einfach sehr durch die Welt gehe und nicht so, also ich kann auch sehr kopflastig sein, aber mehr so, okay, ich spüre, da ist irgendwas. Und ich will das dann, ähm, rauskitzeln ist viel zu sanft, ähm, ich will das dann rauszwingen, so rausdrücken, wie so ein Pickel ausdrücken. Und es ist, nee, es geht nicht und es ist auch bei vielen Frauen, äh, Freundinnen, ganz vielen von mir, ähm, die auch immer sagen, Mann, jetzt hat er sich wieder nicht geöffnet oder ich öffne mich und da kommt nichts und es ist diese Haltung, ähm, weil wir das halt kennen, erwarten wir das von der anderen Person. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Frauen einfach unbedingt lernen müssen. Und natürlich kommt dann noch dieser ganze andere Hass noch mit dazu, wo ich mich auch immer mit dazu zähle. Ist dieses, Mann ey, jetzt müssen wir den Frauen, äh, den Männern wieder alles erklären, wie das mit sowas läuft. Ja, aber es muss ja irgendwie so funktionieren. Und Jack Irwin hat am Ende seines Buches eine so tolle Aussage gesagt. Und da war ich wirklich so ja, jetzt verstehe ich es, ich muss es einfach umsetzen und so sehen, genauso wie Männer hoffentlich auch. Und der sagt, ähm, Männer, ihr müsst es jetzt so sehen, die Frauen haben uns jetzt gezeigt, dass sie alles können, was der Mann auch kann. Und es ist jetzt an an uns, an uns Männern gelegen, dass wir den Frauen auch zeigen, dass wir alles können, was die Frauen können. Und da gehört eben auch diese weibliche Seite, dieses Emotionen, dieser Flow, genießen, tanzen, bewegen oder wie du jetzt auch gesagt hast, ob das durch Kampfsport ist, I don't care, Körperverbindung ja zu finden und ich glaube, wenn wir Frauen ein bisschen mehr locker lassen und halt nicht gleich <lacht> dem Daumen in die Wunde reingehen, mi, 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 mi. genauso ich will jetzt aber und du musst jetzt und rede mit mir und nein, nein. Na, na, deswegen finde ich auch die Liebessprachen so interessant, jeder funktioniert anders, ich, wie du gemerkt hast, bin sehr ja. verbal, kommunikativ, ich brauche Reden, ja. manche sind aber voll körperlich und Einfach zeigen dadurch Detailen alles. Oder, ja. oder oder machen irgendwie tausend Geschenke, wo ja. ich immer überfordert bin, weil ich nicht weiß, was ich damit ja, machen es, soll. Es ist,
0: also das, um das, Ich unterbreche dich wieder kurz. Ja. Äh, das ist aber auch nicht der Weg, um eine Beziehung irgendwie zu führen, zu Nein. retten oder sonst was. Ne? Also nur weil Gottes ich das ey. mal gelesen habe. Ja. Ähm, es ist nie... Nein, natürlich so nicht, aber das ist sowieso... Man dachte sich das bewusst werden. Voll. Als, ne, und Schatz, ich bin ja so und du bist so und was müssen wir das nee, so.
1: Da bist du nicht mehr intuitiv bei der Sache. Du Richtig. bist der Liebe, um zu fühlen und nicht um zu denken. Es hilft, hm. um den anderen zu verstehen, aber deswegen bin ich auch, deswegen meinte ich auch so, wir verkopfen uns mit so vielen Büchern und Sachbüchern und so muss es sein und so muss es sein. Nein, you need the experience stuff in order to understand. Und das ist sowas, ich glaube, für diesen Podcast... <lacht> ich hoffe, dass ihr als Frauen oder als Männer jetzt mitgenommen habt, so wir Frauen müssen kapieren, wo die Männer jetzt durchgehen, nachdem wir mit dem Feminismus jetzt nochmal ein Riesenthema aufgerissen haben, wo ihr jetzt auch steht, ihr müsst euch ja jetzt komplett wie neu eingliedern, auch mal so, wer bin ich, was mache ich, was ist meine Rolle, bin ich noch hier äh, nur noch durch Arbeit definierbar oder gibt es was anderes, oh Gott, wie wie beängstigend auch, jetzt muss ich andere Wege finden, mich irgendwie zu identifizieren, genauso wie wir Frauen, aber auch es einfach dicke haben, uns in eine Männerwelt reinpressen zu müssen und reindrücken zu lassen und eigentlich auch wir wieder sein wollen. Wir wollen eigentlich alle zu uns finden. Und ich glaube, deswegen ist es auch so schön, so eine Scheißname wie der perfekte Mann, was ist das eigentlich zu haben? Weil es ist einfach Ironie. Also Es gibt es einfach nicht. Es gibt keine Perfektion, es gibt kein perfekter Mann, keine perfekte Frau, kein perfektes Wesen. Ähm,
0: Doch, die gibt es schon. Aber die kommen dann, die kommen, nachdem wir beim Authentischen waren. Oder ja,
1: sind. aber das, wir haben alle Ecken und Kanten. Das ist, was ja. ich damit sage. Also weißt du, ja, es ja. gibt niemanden, der nur nett ist. Es gibt niemanden, der nur rein ist und, und sanft und ähm, in der weiblichen und männlichen ausgeglichen. Das wäre auch so langweilig. Dann würden wir die ganze Zeit nur da sitzen und wie Mönche nur still schweigen. Ja? Und wir brauchen die Reibung, sonst wachsen wir auch nicht. ne? Ja. Um, und ich merke auch immer, die Menschen, mit denen ich mich am meisten reibe, die mag ich irgendwie am meisten, weil die mich am meisten triggern oder am meisten nochmal zum Wachsen bringen und ich aber auch merke, dass so ein Interesse... Auf oder männlichen? Beides, Alter, beides. Also schon allein diese Reibung bei diesem Fotoshoot, ja, Nathalie noch weiblicher und ich so, oh mein oh Gott! Gott. <lacht> What's going on? I can't do this, what are you talking ja. about? Naja, aber das wäre so mein Abschlusswort und eigentlich kriegt jede Sister, aber du bist ja ein Brother, immer nochmal die Frage am Ende oder den Aufruf, dass du nochmal einen Shoutout rausjagen kannst an alle ZuhörerInnen und das kann sein, was du möchtest, ob das ein Buch ist oder ein Gedanken, den du hast oder irgendwas, was dich gerade noch beschäftigt, irgendwas, was du willst, was die Welt schon immer mal hören sollte. Uh, no pressure, viel Spaß. No, no pressure. <lacht>
0: ich glaube, ich habe also hab eineinhalb Stunden überstanden, Na, alles cool. Ähm, zu deiner Aussage, oder von dem, was du jetzt wahrscheinlich drei Minuten gesagt hast, also da waren so zwischendurch so Okay, where can I sign? The music to my ears. <lacht> Ist es wirklich so? Ähm, äh, vielleicht auch noch mal andere Podcast. <lacht> was, passi- also, was passiert dir einfach zwischen der männlichen und weiblichen Gesellschaft grundsätzlich? Also um das mal auch noch von meiner Seite zu sagen. Voll gerne. Mir geht es, was ähm, äh, was vor allem auf weiblicher Seite passiert, und dann mit mit dem mit dem Zitat, was du eingebracht hast. Mir geht es zum Teil ein bisschen zu schnell. Was jetzt? Ähm, die dass die Frauen sagen, sie könnten die Männerwelt oder, also korrigiere mich, ich kann es nicht genau wiedergeben. Mhm. Ja, aber ich meine, wo kommen wir her? Um mal ganz weit zurückzugehen: ähm, Männer draußen jagen, für Futter sorgen, ähm, männliche Attribute, Stärke, Disziplin, Schnelligkeit, was auch immer, Härte. Mars. Mars. Und, und die, die, die weiblichen Personen in der Höhle: Caring, Love, Hoffnung, Schönheit, Empathie. Sammeln, äh, sammeln heilen. Ja, heilen vor allem. Die weiblichen Attribute. was halt gerade passiert, wenn man es auch größer betrachtet, fair enough, es gab es schon immer irgendwie, aber es ist nicht so wirklich rausgekommen. Ja? Wir haben gerade gesagt, so, unsere Eltern und die Generation von unseren Eltern, vielleicht auch unsere Großeltern, die waren einfach füreinander da. Es schlummerte aber auch da schon in mehreren Frauen, Absolut. dass sie eigentlich mehr machen wollten. dass sie
1: du, wir mal in die 70er Jahre rein, was da abging. Oder ja. schon davor. Ja, Hexen, ja, aber, aber, Hexenverbrennung, alles.
0: Genau, aber da gab es trotzdem halt irgendwie, das ist die Rolle des Mannes und das ist die Rolle des Frauen. Beide ja. fügen sich bitte in diese Rollen und ja. dann funktioniert das bitte. Ja, ja. Kirsten hat auch ganz viel damit zu tun. Ja. Absolut. <lacht> ähm, Und jetzt sind wir gerade in so einer Phase, irgendwie so fünf bis zehn Jahre, wo das alles irgendwie verdammt schnell geht, dass Frauen irgendwie auf einmal in die Konzerne rein müssen, dass sie die Unternehmen mit aufbauen, dass sie hier dafür stimmen und das großziehen und da und da. Und da kommt ihr relativ schnell in unsere männlichen Attribute rein. Und das auch als Mann mal zu verstehen, was passiert hier eigentlich, da ist es mittlerweile als Mann auch relativ easy, eine Frau zu treffen, die halt hardcore am Kämpfen ist. Ich was glaube, die Männer ja auch sind. Muss was, man ja, auch ja was, sagen. was sie auch sind, aber wo sie dann zum Teil nicht mit umgehen können. Also, mhm. ich bin da auch schon dran gebrochen. Weil ich gesagt habe, also, what shall I do? Yeah. So, das ist so, ich sage mal, CEO ist für mich eine Number One. Es gibt Number Two Leute, die, die befähigen Leute und geben ihnen Raum, sich zu entwickeln. Und CEO ist immer so, I'm the number one und ich gehe mit dem Kopf durch die Wand, ich weiß genau, was ich will und no matter what. Mhm. Und das wirkt mir halt bei manchen Frauen auch so. Und das, wie es passiert und was da passiert, das ist so aus den letzten Jahren für mich ein bisschen zu schnell. Und damit können wir wahrscheinlich auch nur noch bedingt umgehen. Und dann ist es umso wichtiger, ähm, wenn eine Frau sich so ein bisschen von ihrem, ich, ich nenne es jetzt mal, Norm der weiblichen, des weiblichen Seins bewegt, dass wir Männer ein Gefühl dafür haben, wie können wir dafür jetzt darauf noch eher eingehen, als es vorher schon der Fall war. Ja. Ähm, und das ist so, okay, dann dürfen sich beide Seiten angleichen. dann müssen beide Seiten Grenzen für sich selber verstehen. Ja. Da müssen beide Seiten verstehen, was ist gefühlt mein Lebensplan? Und um was strahle ich mit der Energie, die ich gerade habe, aus? Ähm, was, wa, was ziehe ich wieder an? Habe ich überhaupt die Chance, dann einen entsprechenden Partner zu finden? Oder ist es eher ein Partner, der nur in eine Lebensphase fällt? Mhm. Für ein Wochenende, für ein Jahr, für mhm. was auch immer? Ja. Oder ist es sogar, kann ich damit, mit dieser Energie, die ich da gerade einbringe, aufbringe, kann ich damit den Partner fürs Leben finden, den perfekten Partner fürs Leben? <lacht> so, um das abzurunden. Ja. Ja. Ähm,
1: ja, da ich Dürfen, muss beide, Seiten, dürfen nee. beide Seiten mitnehmen. Aber so,
0: ähm, d- d- jetzt bin ich auf das eingegangen, was du gerade gesagt hast. Was, was will ich der, Me- der Welt mitgeben? Ist, ähm, Hausaufgaben machen. <lacht> <lacht> äh, wirklich, ehrlich sein. Ähm, ähm, sich verletzlich zeigen und, und, und Peeling of the Onion zu betreiben, so ungefähr. Ja? Bücher lesen ist gut. Irgendwie, wie, wie heißt es hier von, von Strelacki? Irgendwie, ähm Big Five of Life oder sowas. Okay. Es ist cool, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Es ist richtig, mit sich sowas auseinanderzusetzen. Aber ähm, einfach das Ganze auch mal mit, mit einer externen Person, mit einem externen Umfeld zu machen, einfach auch mal anzugehen, vielleicht ein Blatt Papier nehmen zu sagen, okay, was habe ich für Leute um mich herum? Tun mir die gut, tun mir die nicht gut? Was ist das für ein Umfeld? Auch Arbeit.
1: Was fehlt mir? Was
0: fehlt mir? Das zu machen und da den Mut zu haben und zu sagen, hey, komm, vielleicht gehe ich aber auch mal zu einem Coach, zu einer Therapeutin. Ne? Ähm, meine Mutter hat mich letztens gefragt, so wie lange hast du deinen Coach noch? Ich sage, also ich mag das einfach auch mit jemandem, mich mal auszutauschen, der ja. so komplett off the topic ist, ja. der aber die Zusammenhänge, weil er eine externe Sicht hat und weil er sowieso Zusammenhänge versteht, systemisch, energetisch, mit dem ich das einfach sparen kann. Das ist hochgradig gesund und darüber dann zu wachsen und sich damit fein zu sein und zu sagen, darauf habe ich jetzt Bock, egal was eine andere Person sagt. Und wenn ich hier mal annecke oder da anecke, das ist part of the journey. Mhm. Es ist auch part of the journey, durch dieses Neigzeichen zu gehen, durch dieses kleine Teil zu gehen, mhm. weil man aber am Ende eigentlich weiß, oder fürs Ende weiß, komm, es, es, es kann nur authentischer, gesünder, stimmiger werden, als es eh schon ist. Ja. Und ähm, jetzt brauche ich mir eigentlich keine mehr vormachen. So, man muss, man muss in, vor allem in den 20ern, auch mal ein paar Fehler machen, auch wahrscheinlich in der Pubertät. Das gehört dazu. So, ohne, ohne, ohne Doing ist ja. nicht. Wir haben vorhin schon mal gesagt, so jemand eh, muss man auch die Bücher zur Seite legen. Ähm, und diese Fehler einfach mal zu machen, aber sinnvoll zu machen und darüber dann zu wachsen und zu sich selber zu finden.
1: Und das nicht zu planen. Nicht zu planen. Du kannst es nicht planen, nein, du kannst Fehler nein. nicht planen. Du die musst Rats- einfach auf die Schnauze fallen genau, und dann Rational- wie Babys wieder aufstehen.
0: Rationaler rausnehmen, ja. ähm, das machen, damit rausgehen und einfach Spaß haben. Wie gesagt, wir kommen, Also ich habe damit angefangen, ich höre gerne damit auf. Wir kommen <lacht> alle nackt auf die Welt. Wir ja. gehen alle nackt wieder. Ja. Aber es liegt halt an uns, was machen wir für eine Party zwischendurch. Also ja. sind wir ängstlich, sind wir inspirierend, sind wir mutig, sind wir Weltenbummler, sind wir was auch immer. Mhm. Lass uns den Mut dafür haben. Und diese, diese Phase zu kreieren, weil am Ende des Tages brauchen wir uns nichts vormachen, wir dürfen bitte authentisch sein, zu uns selber stimmig. und dann, dann machen wir uns keine Gedanken über den perfekten <lacht> Partner, sondern über den authentischen Partner, egal ob männlich oder weiblich. Und dann merken wir auch, dass der authentische Partner immer der perfekte Partner ist.
1: Voll. Oder wir gehen sogar noch weiter wie Jane oder. Und wie hast du es so schön vorhin gesagt? Wir suchen etwas, was größer ist als wir selber ja. und ziehen dann sowieso das Beste an.
0: Ja. Ich bedanke mich. Ich bedanke ich mich. Große Pleasure
1: Schwitze wie Sau Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Es war sehr aufregend. Ich hatte vorhin noch was direkt wieder reingekommen. Deswegen trug ich mehr